Dobrý, več- Dobrý večer. Liberálni tyrani si strhli masky. Blokujú, rušia, zakazujú médiá a hrozia väzením. Neprekvapili. Len čakali na príležitosť. Moje meno je Ľubohuďo. Vitajte v aréne mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd, mainstream, alias systémová propaganda a v druhom rohu alternatíva, čiže odlišný výklad udalostí. Nechybajú podpásové údery, fake news, hoaxy a demagogia. Pravidla nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa vznáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Podľa prieskumu, o ktorom píše Euraktiv.sk, stránka, ktorá sa venuje europolitike, Európskemu parlamentu, Európskej únie, Európskej komisii, ale v duchu samozrejme bruselskej propagandy, podľa tejto stránky a podľa prieskumu, o ktorom píše, ako hlavný zdroj informácií označilo televíziu 75% Európanov. Dôležité sú televízne stanice a Slováci podľa tohto prieskumu najviac veria verejnoprávnym médiám. Takmer polovica Európanov označila verejnoprávne médiá a ich online mutácie za najdôveryhodnejšie zdroje. O tom je tento mediálny wrestling. Kto prináša aké informácie, aké súvislosti odhaľuje a čomu je vlastne verejnosť naklonená alebo ako to vníma. Takže podľa tohto teda väčšina Európanov a určitá značná časť Slovákov dôveruje práve televízii a verejnoprávnym médiám a ich online mutáciám. Verejnoprávne médiá za najdôveryhodnejšie označilo 41% Slovákov. Až potom sú súkromné televízie a rádia, ktoré dostali podporu okolo 20% respondentov. A pokiaľ ide o vekové zaradenie, tak polovica respondentov vo veku 15 až 24 rokov, čiže mládež, ty zdržiteľkov rána, ako písal Pavol Orsák Viesdoslav, ale vieme, že mládež je častokrát a každý systém sa ju snaží zmanipulovať a využiť vo svoj prospech, tak práve polovica týchto respondentov vo veku 15 až 24 rokov uviedla, že na sledovanie aktuály častejšie využíva sociálne médiá a blogy. Ľuďom sa nechce veľmi platiť za informácie, čo je pochopiteľné a dané aj ekonomickou situáciou, ale platenie za online spravodajský obsah je výnimkou 70% používateľov sleduje spravodajstvo výlučne na bezplatných webových stránkach. A čo je zaujímavé? Opäť už sme v mediálnom wrestlingu, tu dezinformácie, tu fake news. 36% Slovákov uviedlo, že za posledných 7 dní boli často vystovení dezinformáciám a falošným správam. Nie je uvedené, z ktorého, ro- z ktorého rohu tohto mediálneho wrestlingu dezinformácia a falošné správy z mainstreamu alebo z alternatívy, no podľa charakteru tohto, tohto periodika alebo tejto stránky je jasné, čo majú na mysli, ale... Ďalší zaujímavý údaj, že Slováci sú po íroch, na prvom mieste sú íry, 
ale po Írok sme najistejší v Únii, že takéto informácie dokážeme rozpoznať. Ja by som sa nečudoval, ale opäť je to uhol pohľadu, ktoré informácie, to, čo ponúka alternatíva, alebo vieme rozpoznať, čím nás krmi dezinformačná scéna oficiálnej propagandy, teda hlavný mediálny prúd. A ďalší údaj, ktorý, povedal by som, vyznieva dosť kreslene, každý by si to mohol posúdiť podľa vlastnej skúsenosti, že dôvera v schopnosť rozlišiť pravdivé správy od falošných, pravdivé od falošných, tiež by sme okolo toho mohli polemizovať, klesá s vekom a narasta s úrovňou vzdelania. Z toho jasne vyplýva, čím ste starší a máte nižšie vzdelanie, tak ste práve obeď dezinformácie. Opäť, jasne, čo myslí Euraktiv, akých dezinformácií, ale my v rámci tejto relácie, vlastne informácie z dvoch svetov, v zmysle hlavný mediálny prúd a alternatíva, sa môžeme nad tým zamyslieť, ako je to s tým vekom. No veď práve s vekom, ako keby e, bola tá tendencia, že ale čo vy už, ktorí ste v určitom veku, veď my, my to roztočíme. To už tu bolo 50. roky, to tiež roztačali zväzáci, predtým iné organizácie. A vždy tu boli nejaké organizácie v rámci systému, ktoré prišli s čímsi, keď to bolo naozaj progresívne, prosím, alebo pokrokové. Ale v zmysle upevňovania nejakých pseudo spoločenských ideí alebo rôznych systémov a upevňovania moci úzkej skupiny ľudí, ktorá sa schováva buď za budovanie rozvinutého socializmu a komunizmu, buď za budovanie liberálnej demokracie, budovanie takej a takej spoločnosti, ale hlavne potrebuje nakrmiť tie poslušné ovce a spracovať doslova ich vedomie. A začína to od mladých ľudí, od školského systému. Robí to každý systém. A môže ukazovať prstom jedny na druhých. Takže vekom. No, veď práve vekom, keď človek zažil viacero systémov, a v tomto prípade môžeme, môžem aj ja z vlastnej skúsenosti, ale aj mnohí posluchači, predchádzajúci režim pod vedením komunistickej strany a súčasný režim, tzv. pluralitná demokracia, dnes už liberálna demokracia, množstvo rôznych strán, Ale dá sa porovnávať tá manipulácia, demagogia, tie frázy, ktoré sa opakujú ešte včera v červenom odeve, dnes v modrom, čo zase nie je veľký rozdiel, pretože modré boli aj zväzacké košele. Takže veľmi podobná je tá demagogia. Je pravda, dnešná je oveľa prepracovanejšia, oveľa sofistikovanejšia, ale práve tým vekom, keď máte skúsenosti s médiami a s propagandou predchádzajúcich systémov, môžete úspešne porovnávať a odhaliť to, akú hru s vami hrajú, čo vám vnúcujú, ako vami manipulujú, ako manipulujú s vašimi deťmi, vašimi vnúkmi, ako to bolo predtým a podobne to nastupuje aj teraz. Len niekedy je to viac v rukavičkách, ale podstata je tá istá. Takže s tým vekom by sa dalo polemizovať, kto je viac náchylný na zmanipulovanie na vnúcovanie nejakých ideí, na nadšenie pre nejaký progresivizmus a kto je skutočne napredovanie v zmysle. Nie je pokrok, že už neviete, kto je otec a mama, neviete, aké máte pohľavie, tým sa zaoberáte celé dni. Samozrejme, nie v tom, že a táto strana je úžasná, lebo to je naša, a tá druhá tých treba vyzabíjať a podobne s touto manipuláciou. A úroveň vzdelania, no, ono častokrát tí vzdelaní ľudia takisto slúžia systému. Vzdelaní 
pokiaľ ide o žurnalistiku, politológiu, sociológiu, rôzne spoločenské vedy, PR, aktivity a podobne, vysoko vzdelaný, jazykovo vybavený, cestovaný a slúži niekomu. Čest výnimkám. Ale väčšinou slúžia. Slúžia tomu systému, ktorých pekne zaplatí. Svojim vzdelaním presviečajú ostatných, že oni sú tí neomilní a v rámci mediálnej propagandy to vieme, či už išlo o utečencov, či ide o multikulturalizmus, alebo ide o politickú korektnosť, alebo ide o COVID a tak ďalej. Tam vždy prichádzajú tí analytici, experti, ktorí vám presne, a ak im dôverujete, to je tiež otázne, lebo sú rôzni analytici. Rôzni veci, aj imunológovia, samozrejme, sú rôzni. Aj tí odborníci, ktorí sa zaoberajú vírusmi, majú rôzne názory. Aj nositelia Nobelových cien sú medzi nimi. Ale v rámci tohto vzdelania sú rôzne názory. Aj na klimu, čo je stále aktuálne, veď zelený údel a zelená politika, tak ďalej, na čo okrem vojny na Ukrajine sa najviac teda zdôrazňuje zelená politika. Aj tam sú rôzne názory. Aj tam sú klimaskeptici a klimaalarmisti. Sú rovnako vzdelaní. Ale dáva sa priestor, no v rámci mediálneho wrestlingu, samozrejme, tomu hlavnému prúdu, kde sú vytipované postavičky, či už z vedeckej sféry, politickej sféry, mediálnej sféry, ktorí do vás stále hustia to, aby ste absolútne dôverovali, nepochybovali a bolo to podložené vedeckými kapacitami. Takže áno, úroveň vzdelania môže byť vysoká, ale tu úroveň vzdelania, alebo to vzdelanie môžete aj zapredávať. Či je to vo farmaceutickom priemysle, či to je to v ekonomike a finančnej sfére, či je to v mediálnej sfére ako moderátor, komentátor a tak ďalej. Môžete mať vzdelanie najvyššej úrovne, historici a podobne. A môžete rôzne verzie pretlačať. A môžete slúžiť rôznym grantom však a rôznej kariére a podobne. A to svoje vzdelanie zapredávať. Či informujete objektívne ľudí? No, to už je veľmi otázne. Takže ono s tým vekom a s tou úrovňou vzdelania, samozrejme, že nevzdelaný človek je ľahko manipulovateľný, ale takisto aj vzdelaný človek môže byť veľkým manipulátorom alebo byť takisto zmanipulovaný. Takže myslím si, že to závisí konkrétne od človeka. Nech má akúkoľvek úroveň vzdelania, ako rozmýšľa. A takisto to závisí aj od veku, Pretože áno, je to pravidlo a ja si myslím, že platí, že mladý hlupák starým hlupákom. Takže nie je to určené, že ten starý človek je už senilný, on to už tak nerozumie, tomu nevníma, nevyzná sa v týchto našich moderných technológiách. Moderné technológie sú sociálne siete, streamovanie a podobne, ale tá podstata tých udalostí, tých faktov a tých slov a fráz sa nemení a tým vekom to môžete porovnávať. Takže toľko to prieskum. Ale tak, ako to vyplynulo aj z toho prieskumu, tá dôvera vo verejnoprávne médiá, dôvera v televíziu, až potom sú ďalšie zdroje, jasné, niektorí sociálne siete, blogy, ale predsa len tá, tie verejnoprávne médiá je vidieť, že majú vplyv. Keď polovica Európanov, respektíve teda na Slovensku 41% Slovákov, Čiže má zmysel ovládať verejnoprávne médiá. A o to ide. A o to vždy aj išlo, nie len na Slovensku. Ale venujeme sa teraz Slovensku, pretože minulé našej relácii som spomínal, aké šachy sa hrajú ohľadne RTVS a budúceho riaditeľa a podobne. 
Takže vieme, že Ľuboš Machaj sa v auguste stane novým generálnym riaditeľom telerozhlasu. Tie informácie zazneli, parlament ho zvolil, tí, ktorí si ho vytipovali, boli dvaja, tí aktuálni kandidáti, súčasný riaditeľ, žiaľ Bohu, rezník, ten sa v poslednom čase, a nielen v poslednom čase, snažil prispôsobiť každému a vychádzať v ústrety, hoci bol obviňovaný, že je blízko Magesene za divženie pronárodný a proputinovský a podobne. A na druhej strane umožnil rôznym, rôznym e, názorovým extrémom, by som povedal, neoliberálneho a takzvaného progresívneho typu, aby mali priestor vo verejnoprávnej televízii. Áno, vo verejnoprávnej televízii má, majú mať ľudia priestor, či sú to liberálne názory, či sú to konzervatívne, či je to otázka veriacich ľudí alebo ateistov, veď preto je to verejnoprávne. Rôzne druhy kultúrnych vystúpení a podobne. A zábavy a takisto dokumentárnych programov. Ale keď je to v drvivej väčšine zaoberáme sa spravodajstvom v drvivej väčšine, v diskusných reláciách, spravodajských dokumentoch a podobne, dokonca aj v kultúre, kde aké osoby pôsobia. Keď je to zamerané na jednoznačný názorový príklon určitým trendom, je to manipulácia. Čo očakávať? Už minule som to naznačoval od Ľuboša Machaja. Čo možno očakávať, pokiaľ ide o stranickosť, objektívnosť, verejnoprávnosť a rôzne tieto pojmy, s ktorými žongluje každý riaditeľ? a narába. Najnovšia informácia, ktorá samozrejme dotvára ten obraz budúceho šéfa televízie, ktorý už vlastne dopredu povedal ako napriek tomu, či budú nejaké voľby, či už predčasné alebo v riadnom termíne, je tam už zabetonovaný na 5 rokov, pokiaľ sa nedopustí veľkého prešlapu, pre ktorý by ho mohli odvolávať, tak viac menej je tam tá propaganda poistená na 5 rokov, aj keď to dnešný neoliberálni fanatici a tyrani neprežijú vo voľbách, respektíve nebudú rozhodovať, respektíve už ani v prezidentskej kancelárii nebudú mať svoju madam, tak ešte v tej televízii budú mať svoju pozíciu, pretože už na nej machajú usilovne pracuje. Minulá som to hovoril o tých redaktoroch, ktorí teda uvažovaním v štýle denníka N a SME pôsobia už mimo televíziu, ale pravdepodobne veľký návrat sa chystá. Ďalšia osoba ktorá vlastne vypoveda o tom, aké má Ľuboš Machaj um, nadstranické záujmy. Nedávno sa rozhodol uh, prizvať do svojho týmu Miloslavu Zemkovú. Oni už spolupracovali v rokoch 2006 až 2012. Je to bývalá šéfka slovenského rozhlasu a prvá riaditeľka RTVS ako sa vyjadrila, nejde jej o riadiacu pozíciu. Nie, ona si vie predstaviť nejakú projektovú, konzultačnú alebo organizačnú spoluprácu. Ako sa vyjadrila táto, táto no, možno budúca spolupracovnička, ale bývalá riaditeľka a bývalá šéfka slovenského rozhlasu. A prvá riaditeľka RTVS. Ale pozrime sa, tí, ktorí spomínajú, to je tým vekom dané, čo sa vysielalo, keď bola Zemková riaditeľka RTVS, aké sú vzájomné prepojenia. Treba si pripomenúť len nedávnu minulosť, to je rok 2011, keď v týždni, týždeň, um, známe to mená hríb a tak ďalej, čo týždeň celý čas presadzoval, tak tam pracovala Miroslava Kernová, ktorá dnes je teda uh, redaktorkou, teda um, nie je redaktorkou, ona vlastne je šéfkou 
o médiách.com, stránka, ktorá samozrejme ponúka určitý obraz o mediálnej scéne, jednostranný, pochopiteľne. Na no táto Miroslava Kernová ešte v tom čase, pre týždeň, dnes mediálna analytička, podnikateľka, blogerka, bývalá novinárka, riadiaca o médiách.com, web, z okolností také nevinné prepojenie, predtým v týždni, potom v SME, a manžel, rodinné veci nie sú dôležité, ale v tomto prípade áno. Pretože je bývalou manželkou novinára denníka N. Mira Kerna. A už to vidíte, sme, týždeň, denník N. A takto je to ako poprepájané. Ale vráťme sa k roku 2011. Keď bola Oda na Zemkovu, ako sa bude opierať Zemková, ako ta šéfka, o Ľuboša Machaja, svojho nástupcu z rozhlasu. A zo Zemkovo príde do RTVS v tom čase, keď sa to odohrávalo, krízový manažer Penty ktorý bude mať na starosti krízové riadenie. Kto iný ako manažer Penty však. No, pokiaľ ide o Miloslavu Zemkovú, ktorá sa 2006 stala generálnou riaditeľkou slovenského rozhlasu a potom ako v januári 2011 vznikla spojením slovenskej televízie a slovenského rozhlasu inštitúcia dnešná RTVS, bola jej dočasnou riaditeľkou a potom sa stala generálnou riaditeľkou RTVS. Pri voľbe v parlamente, tak ako to vždy býva, vždy sa volí v parlamente, vtedy zdôrazňovala, že ak bude zvolená, bude síce zvolená politikmi, ale rozhodne nie je politický kandidát a politickým tlakom odola. To hovorí každý riaditeľ. Každý jeden ako odola politickým tlakom a ako bude teda nestranný, to hovorí každý a potom to vidíte v praxi, ako to vyzerá. No, pokiaľ ide o tú nestrannosť, ale určite potom sa asi v pozícii e, RTV za slovenského rozhlasu stala asi nestrannou, pretože začiatkom 90. rokov bola starostkou meskej časti Bratislava Staré mesto a bola zvolená v komunálnych voľbách ako kandidátka demokratickej strany, DS, demokratická strana, Už vtedy to boli, a vždy vlastne boli, boli to federalisti, čechoslovakisti, akože budúcnosť nejaká slovenská, samostatná slovenského národa vnímali vždy len v určitých záujmoch a už vtedy mali tie liberálne prvky a podobne. Čiže DS bola, bolo jej politické zázemie. Keď minister kultúry Krajcer, Daniel Krajcer za Sasku predtým v Markíze, Všetky tieto médiá, ktoré sú tu spomínané, viete od 90. rokov, čo chrlili na ľudí. Akú propagandu. Až to vyústilo do dnešnej podoby, že všetky médiá hlavného prúdu, vrátane verejnoprávneho, majú tú istú agendu a tie isté propagandistické narratívy. Takže vtedy, keď minister kultúry Krajcer a generálna riaditeľka RTV Zemkova podpisovali dodatok zmluve so štátom, aby teda RTVS fungovala. Už tedy to Kernova napísala, že nie je žiadnym tajomstvom, že generálna riaditeľka Zemková mala lepšie vzťahy s politikmi SAS na čele s bývalým ministrom kultúry Danielom Krajcerom. Takže teraz už máme Sasku. Predtým DS, potom Saska. Stále je to ten, ten tábor, ktorý sa dnes snaží opanovať o, ovládnuť teda nielen mediálny priestor politický a celoštátny. S jej nástupom a práve spomínanom týždňa Kernovou sa už avizovali zmeny v spravodajskej relácii. To sú vždy poslušných redaktorov. E, treba predsa mať po ruke a usmerňovať to, čím budú ovplyvňovať verejnosť, keď tak dôveruje verejnoprávnym médiám. A s nástupom Zemkovej 
bol po niekoľkých rokoch obnovený diskusný program Večer pod lampou, čiže hryb, čiže týždeň s nástupom Zemkovej, ožíva hryb vo verejnoprávnej televízii, niečo podobné ako dnes Havran silná zostáva, jednostranná propaganda s pozvanými kamarátmi. No aby RTVS, aj Machaj, Zemková a všetky tieto médiá, čiže vieme, na čo, čo asi hlavný mediálny prúd v rámci verejnoprávnosti poskytne, aký ne vlastne pseudoliberálny fanatizmus a podpora konfrontácie a budovania takzvanej liberálnej demokracie. No ale aby súčasný riaditeľ, asi v rámci ešte tých snách, že bude riaditeľ, nebude riaditeľ, prišiel alebo dal priestor úžasnej relácii, ktorá má svoje počiatky v decembri 2021, ale teraz v sobotu to bolo 16. na kanáli alebo na televíznej službe 24 je relácia mysli s hlavou štátu. RTVS 24, relácia teraz v sobotu, celý júl sú reprízy a to je relácia ako správne myslieť s hlavou štátu, hlava štátu, Madame Čaput, ja som to už raz vysvetľoval, ale zopakujem to, tým jej prozápadnou fanatickou orientáciou, viem, že väčšina takých ľudí to ová prechyľovanie a pravidla slovenského pravopisu veľmi nemusí. O to im nič nehovorí, ani Slovenčina, ani Slovensko, ani slovenský národ. A to ova je také na oštaru, lebo predsa len v tom zahraničí. Však tam, ja to chápem v zahraničí, ale doma hádam pravidla slovenského pravopisu. Takže ja viem, že ona to ešte po, používa, ale možno sa jej to prieči, preto jej vychádzam v ústrety. Titulujem ju Madame Čaput. Madame Čaput v prezidentskej kancelárii Treba myslieť s ňou. Ako myslí ona nestranicky vyliezla z progresívneho, ťažko sa mi hovorí, že Slovenska, od e, progresívnych súdruhov alebo e, perverzných súdruhov, ako to nazvať, súčasných tzv. progresívcov. Perverzných e, v súvislosti s tým, akú agendu presadzujú pod duhovou zástavou. Práve takáto, žiaľ toho času, hlava štátu, tá nás má učiť myslieť a verejnosť. A mnohí na to možno skočia. A tak v rámci RTVS séria vzdelávacích videí, ktoré samozrejme nám majú pomôcť v kritickom myslení. Spomínal som to kritické myslenie, kritické myslenie, ktoré si každý predstavuje a každý politický tábor podľa seba. Myslíte kriticky k tým ostatným, ale k našej strane nemyslíte kriticky. Alebo k našim pozíciám, alebo k súčasnému systému. Po skladbe si povieme viac o tomto rozmýšľaní s hlavou štátu. Dávno jsme tam stáli na námestí so srdcom na dlani Nik z nás do kože vtedy sa nezmestil My večný poddaný Slubili jsme si pravú lásku všetkým No tieně lezú sem Tak ľahko vrátě to, čo bolo predtým A lásku skrýva zem Rolník je už dávno na kolenách a všade síra smrdí, telefónu chýtom zase nemá. Niekto tam počúva, tak ako kedysi, budú tu zase tí zasraní prdi.
stále sa snieva, aj keď práve svitá zvonení katedrál. Smutná to doba na kríži pribytá, keď víťaz nevyhral. S krčahom vody väčšine nedá sa ísť, čaša je dopytá. Sme slepí, preto toto muselo prísť, ten boj o korytá. Rolník je už dávno na kolenách a všade síra smrdí. Telefón luchý to zase nemá. Niekto tam počúva, tak ako kedysi, budú tu zase tí zasraní prdi. Nad našim hradom krúži peť hlavý drak, zlo smrdí v podhradí. A trubač trieme netrúby na poplach a vrana pohladí. Vrach sa len smeje právo, viesne ho král, na hrade hladí trón. Keď netancuješ tak, ako ti on hrá, musíš ísť kola von. Rolník je už dávno na kolenách a všade síra smrdí. Telefón luchý to zase nemá. Niekto tam počúva, tak ako kedysi, budú to zase tí zasraní prdi. Rolník je už dávno na kolenách a všade síra smrdí. Telefón luchý to zase nemá. Niekto tam počúva, tak ako kedysi, budú to zase tí zasraní prdi. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Hovoríme, hovorím teda o verejnoprávnosti, o tej situácii, ktorá od augusta bude pokračovať v tom, čo tu bolo aj v minulosti. Spomínal som reláciu Mysli s hlavou štátu s Madame Čaput, ktorá má teraz v júli reprízy, kde teraz sobotu samozrejme bola bolo jedno z tých vzdelávacích videí na RTV z verejnoprávnej televízie RTV 24, kde o tejto sérii vzdelávacích videí je uvedené, že ide o sociálne siete, o kritické myslenie, ktoré nám pomôžu spoznať fungovanie sociálnych sietí, lepšie porozumieť práci novinárov či vedcov, alebo vnímať chyby v našom myslení. No, samozrejme, že Plne si asi uvedomujeme všetci, že e, mali by sme lepšie poznať sociálne siete, ano, vedieť, kto čo, kto čo tam propaguje. Práci novinárov si myslím, že mnohí veľmi dobre rozumejú a vedia, že už to meno je zárukou niečoho, nehovorím, že kvality, ale určitého politického pohľadu, nie nadhľadu. Vedcov, ktorí už viete dopredu, čo vám povedia, pokiaľ ide o klímu, covid a podobne, alebo iné nedostanú priestor. No a keď sa nestotožňujeme s tým, ako rozmýšľa hlava štátu, tak asi sú chyby v našom myslení. Chyby asi uvažovaní Madame Čaput nebudú. No a vôbec neprekvapuje v rámci mediálnej scény, s kým sa vlastne spojila uh, Madame Čaput, teda hlava štátu, no s Ostrihoňovou. Sajfovou, ostrihoňovou, cifrovou, ktorá moderuje silnú zostavu, čiže zídu sa dámy rovnakého názoru a razenia. 
pochopiteľne, súčasné politické celebrity sa zídu a Ostrihoňová, Saifová, opäť sme tu, žiaľ Bohu, to sú tie dúa, ktoré fungujú, Kernova, Kern, však v tomto prípade Saifa, Cifra, v rádiu Fantaista, propaganda, síce na inej úrovni, pre iných, iný okruh, ale tá istá propaganda, samozrejme. No a man, manželka teda pekne vo verejnoprávnej televízii tú istú propagandu pochopiteľne šíri. V rámci akýchsi diskusí, kde majú všetci rovnaký názor a odsudzujú tých, ktorí tam nie sú, ani sa nemôžu braniť. Lebo čo? Lebo sú konšpirátori, pochopiteľne. A oni nezavádzajú, oni myslia kriticky. No takže Ostrihoňová alebo Ostrihoň, Cifra a Madame Čaput spojili sily, ale aj iní tam teda prikvitnú a prikvitli. No už v decembri 21 vtedy Madame Čaput toho času žiaľ prezidentka odpremierovala prvý diel, teraz to máte zase možnosť vidieť, cez uhorkovú sezónu a prázdniny tohto videoseriálu, kde tento videoseriál uviedla, ako treba myslieť s hlavou štátu. To je úloha verejnoprávnej televízie však. Myslieť s hlavou štátu. Citujem. Najspoľahlivé informácie na internete nie je v dnešnom svete vôbec jednoduché. Internet sa veľmi rozmohol, sociálne siete osobitne a vplývajú na nás každý deň rôznymi emóciami, často veľmi negatívnymi. Ich vplyv a vývoj predbehol naše očakávania, preto je dobre a dôležité poznať, ako fungujú. Aj preto som sa spoločne s mojim týmom rozhodla pripraviť seriál o zručnostiach ktoré sa nám všetkým pri práci s dnešným internetom zídu. Toľko, Madame Čaput. A ja chápem, že ten internet sa veľmi rozmohol. Je tam mnoho balastu, ale mnoho aj kvalitných vecí. Ale nemajú na ňo monopol. No veď preto blokujú stránky. Vymyslia si, že podporuješ rúskú inváziu, pomaly máš vytetované zetko na, na čele. A zatiaľ, čo druhý tábor má vytetované všelijaké symboly Tretej ríše, ale to je v poriadku, ty bojujú proti Rusom a za Európu a za Ukrajinu. Nie všetci, samozrejme. Ale zaujímavé, že tamto až tak veľmi neprekáža, to sa tak zastiera a podobne. Takže áno, je pravda, že ten internet nemajú úplne pod kontrolou, a nie všetko môžu ovládať a zablokovať, nie je to jednoduché. Takže treba predpripraviť mysle ľudí, aby dôverovali tomu, kto zdieľa rovnaký názor s Madame Čapud, alebo ako uvažuje Madame Čapud, respektíve uh, Madame Cifra. A uh, nič zlom, ale ako hovorím, to ova, to tak zaťažuje nejakým, ne, nejakým slovenským podtextom, kde si v 19. storočí. Prečo? Veď my máme mať vzory anglosaské a neviem aké ešte a tomu sa prispôsobovať, lebo tu je ten úžasný svet dokonalý. Ale pokračujem teda v tom, čo Madame Čaput predviedla. Áno, predbehol očakávanie, alebo neočakával. Mysleli si, že aj v rámci toho internetu budú dominovať a budú len ich názory tam. No a práve preto nám chcú dodať zručnosti. Ja neviem, či budeme niečo píliť, alebo okresšeme niečo. No myslenie by bolo dobre okresať na ich obraz. Takže tieto zručnosti, o ktorých hovoria, tie sa nám majú zísť. Samozrejme, že nechyba ani vyjadrenie cifra ostrihoň, ktorá takisto vo videu upozorňuje, že doteraz nič v histórii nemalo taký vplyv na to, čo čítame a čo si myslíme, ako sociálne siete. No áno, je to tak. Ja viem, že takéto typy, ktoré sa oháňajú slobodou, demokraciou a všelijakými odkazmi humanistov a pseudodemokratov, by najradšej mali to, čo tu bolo v minulosti. Tie tri úrady. Futy, čuty, suty. 
federálny úrad pretlača informácie, dnes by už bol pre sociálne siete, ale vlastne však je to o tom blokovaní, slovenský a český úrad pretlača informácie. A ty kontrolovali všetko a kto čo kde napísal a okamžite sekli toho človeka, prípadne keď sa niečo také objavilo, alebo dali pokynša v redaktorovi, aby ho teda umravnil. A takto to pekne kontrolovali. Takže áno, no žiaľ Bohu, cifra, ostrihoň, sajfa, čapuda a tak ďalej, no neovplyvňa všetko. Nemôžu všetkým naliať do hlav svoje uvažovanie. Takže áno, žiaľ, z ich pohľadu, z môjho nie, že to má obrovský vplyv, čo čítame a čo myslíme a sociálne siete. Je to náročné vybrať si, môžete uveriť balastu akémukoľvek, ale takisto v rámci mainstreamu. Ale čo ich podľa mňa motivuje to, že nemôžu dominovať, ale zdá sa Tie výsledky sú podľa mňa hrozivé, keď toľko Európanov dôveruje verejnoprávnym médiám, pokiaľ ide o slovenské, viem aj o českých svoje, pochopiteľne, to zase naši českí poslucháči vedia, a keď toľko percent Slovákov dôveruje čomu si takému, tak aj to už je hrozivé, ale predsa len sú tu tie sociálne siete, no a tento spolok to ťažko dokáže nejako, nejako sa s tým vyrovnať. Len taká názorná ukážka, keď v rámci týchto videí riaditeľ kancelárie Rady pre vysielania a retransmisiu, pán Ľuboš Kukliš, keď sa vyjadril, človek, ktorý má o očkovaní legitimné pochybnosti, sa veľmi rýchlo dostane k tvrdo antivaxerským príspevkom. A čo má byť, keď sa k tomu dostane? Veď to zváži sám. No pokiaľ nie je, neviem, nejak duševne a duchovne obmedzený, on si zváži či bude tomu veriť alebo nie. Na to nepotrebujeme Madame Čaput, Madame Cifra, Ostrihoň alebo Ľuboša Kukliša, aby nám povedal, tak toto čítať ty nebudeš. K tomu sa ty nedostaneš. To tam vôbec nemá byť, lebo ty si tak hlupý, že tomu uveríš. Lebo to môže byť aj naopak. Si tak obmedzený, že budeš veriť tomuto spolku, ktorý myslí s hlavou štátu. Ale to je v rámci verejnoprávnej televízie. Pokiaľ by si prezidentská kancelária vysielala niečo svoje a jej tým by mal nejaký vysielací kanál, tak ako nech sa páči, alebo nejaký súkromný kanál, ale verejnoprávna televízia. No, žiaľ, ako sa to prejavuje aj v tom mediálnom priestore, sa zase dozvieme v rámci mainstreamu spolahlivý zdroj, denník N, čiže denník nenávisti, denník normalizácie novodobej, kde sa dozvieme od Andrej Vrtelovej ako autorky, zdroje sú jasné, v jamci jej blogu, o úzkoprsosti slovenského mediálneho priestoru. Na prvý pohľad, v rámci našej relácie mediálny wrestling, teda hlavný mediálny prúd alternatíva, som si predstavoval naivne, ale veď vždy je zdroj dôležitý, čiže denník nenávisti, denník N, že tá úzkoprso slovenského mediálneho priestoru spočíva v tom, že uražajú, ponižujú ľudí s iným názorom a dezoláti a putinovci a fašisti a extrémisti a, ja neviem, a staré štruktúry a chcú návrat komunizmu a sovietského zväzu a tieto ich blúzdenia, alebo pochopiteľne my liberálnu demokraciu, ich liberálnu degeneráciu vybodujú aj na troskách, cez ktoré sa prevalia US Army a spojenecké armády aj za takúto cenu. Tomu sa ešte aj dostaneme z pohľadu relevantného zdroja, ich relevantného. Ale vrátim sa teda k úzkoprsosti slovenského mediálneho priestoru. Nie, išlo akúsi pohoda kauzu na tom politickom festivale Pohoda, kde došlo k útoku LGBTI fanatikov. 
bez ohľadu na to, že, či ide o veriaceho, neveriaceho a kde bola spovednica, ktorá samozrejme, kde vyvolala hnev LGBTI, ktorí tam prišli útočiť. No a v rámci tejto pohoda kauzy konštatuje autorka, že tu je neschopnosť vidieť Slovensko inak, než ako dve skupiny ľudí. Na jednej strane liberáli, progresívci, a na druhej strane konzervatívci. A pridáva ešte tzv. moralistov, ktorí majú empatiu alebo s ob- oboma tábormi, s jedným alebo s druhým. Považuje to za stereotypné myslenie, že je samotné delenie obyvateľstva do dvoch klanov. Akýsi antagonizmus. A pripomína to tzv. A už, už je to začína zosmiešňovanie, pretože to v niektorých kruhoch pripomína obľúbené binárne opozície ako muž a žena, dobro a zlo. Už tu je, že nemôžete byť len muž a žena, musíte byť aj niečo iné. Jasné, toto je dobro, toto je zlo niečo medzi tým, či existuje. Ale je to určité protirečenie v rámci teda blogerky denníka nenávisti, pretože ten antagonizmus a to delenie obyvateľstva na tom predsa úsledovne pracuje mainstream. To je to delenie. Však extrémisti, fašisti, dezolati, putinovci, lebo nesúhlasíš so všetkým, čo hovorí Zelenský. Nesúhlasíš a neobdivuješ so všetkým, čo robí NATO. A Európska únia, môžeš byť kritický aj k Rusku, aj k Západu takisto rôzne zdroje čerpať, aj zo západu hlavne, nemusíš z Ruska, môžeš zo západu, ale nemáš tieto názory, veď tu je to delenie. Obdivuješ LGBT a e, duhovú zastavu, všetky tieto aktivity a zmeny pohľavia a Disney, čo tlačí do detí a podobne túto propagandu, neobdivuješ, aha, ty si ten homofób, ty si ten nenávistný a podobne. Veď oni delia tie pozície a dobro a zlo. Mnohí západní komentátori už hovoria o ukrajinskom ruskom konflikte, že to nie je otázka len dobra a zla, bieleho a čierneho. Ale veď tieto médiá to takto prezentujú. Ako náhle neschvaľuje všetko ukrajinské, každé vyhlásenie, každé slovo Zelenského a všetko, čo zverejní ukrajinská strana, tak samozrejme, že asi si vo Wagnerovej skupine a asi chceš zabíjať Ukrajincov a chceš nastolenie Sovietskeho zväzu. Takto uvažujú predsa oni. Oni delia tú spoločnosť na liberálov, progresívcov. Povedal by som, keď už to mám prirovnať k tým režimom, ktoré oni kritizujú, k überliberálom a überprogresívcom nad, nad ľudia. A tí konzervatívci, to sú takí tí zaostali, obmedzení, ktorí čo kde, kde si sa ťahajú k štúrovcom z 19. storočia. A záver teda spočíva v tom, že tí moralisti a moralistky, ktoré presviečajú, že áno, Haľko a jeho spovednica na pohodu patrí v rámci tolerancie, ale v tej pohoda kauze autorka tvrdí, že nejde o liberalizmus a konzervativizmus, ani o vieru, zaujímavé. Ale že tu sú tie vyjadrenia, keď Haľko vlastne podnecoval nenávisť a to nemá vo vyspelej spoločnosti nejaké miesto. Podnecoval nenávisť. Slovenský seriál, vysielaný RTVS, kde samozrejme prvé e, najdôležitejšie miesto v seriáli má utečenkyňa, vedie to trendy, pochopiteľne utečenkyňa, no a e, sú tam aj lesbické vzťahy a bosky medzi ženami, on to kritizoval. 
Mne sa to takisto nemusí páčiť. A mnohým iným ľuďom, prečo my musíme kopírovať všetky tieto západné vzory, HBO a Netflix a západné filmy, kde v každom už máte pomaly, že musí byť nejaký lesbický, homosexuálny pár, vždy v pozitívnej úlohe. A, pardon, prividel by som v jednom francúzskom filme, dokonca homosexuáli aj zabíjali a kradli. Mm, čo to je teda ako nezvyčajné, lebo vždy to robia títo konzervatívci a heterosexuáli a podobne. Aspoň tak to býva vo väčšine filmov. Takže. Toto bol problém, že sa Halko sa vyjadril k tomuto seriálu a neschvaľoval to. Čiže tu nič nie je žiadne delenie zrazu podľa denní KN. Na jednej strane je chore, že sa takto ľudia rozdelujú. Áno, veď oni to robia usilovne. Ale vlastne prekáža to, že vôbec tam bol Halko a ja si myslím, či spovednica. Minule tam bola napodobení na minaretu. Keby bola synagógy, to je v poriadku. Ale keď je tam... A Veď každý si môže vybrať, veď tí LGBTI útočníci, veď oni si mohli mať svoj stánok a premietať si tam čokoľvek a ukazovať si čokoľvek a diskutovať o čomkoľvek, to je ich problém. A niekto, kto má inú vieru alebo iné názory, nech sa páči, kde je tá tolerancia? Nie je, neexistuje v týchto kruhoch. To je práve ten paradox, čo aj mainstream zakrýva. Tie menšiny potom keď tvoria väčšinu alebo majú svoj určitý priestor, tak sú tyrani. Žiadnu toleranciu neberú na vedomie. No ale to mainstream samozrejme nechce vidieť. Vidím, že už prichádzajú aj určité otázky, ale na to máme čas od 21.30. Ja vám znovu pripomeniem, že od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a počas celej relácie písať svoje pripomienky, kritiku, otázky na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk a po skladbe sa pozrieme zase na ďalšie zdroje v súvislosti s dnešnými aktuálnymi udalosťami.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Uvediem jednu zaujímavú informáciu od expertky think tanku German Marshall Fund. Táto expertka sa vyjadrila samozrejme pre hlavný mediálny prúd, akým je SME.sk. Ide o Kristinu Berzinu. Berzina. Berzinová. Kristina Berzina ako expertka think tanku German Marshall Fund sa vyjadrila k vojne na Ukrajine. A klimatickým veciam. A tu vidíme tú militaristickú atmosféru a to štvanie. E, samozrejme, že jej osobne sa to asi nebude týkať ani jej deti, ani jej budúcnosti, ani jej prostriedkov, pretože asi bude dobre zaplatená či ceny energie a rôznych veci potravín. Ale poďme k veci. Prečo práve Kristina Berzina, expertka German Marshall Fund, len taká súvislosť Pavol Demeš bývalý minister medzinárodných vzťahov Slovenskej republiky, ktorý stál pri zrode mimovládneho sektora na Slovensku. To nie je odsudenie celého mimovládneho sektora. Tých, ktorí sa snažia ovplyvňovať myslenie ľudí, vedomie a dosiahnuť určité politické ciele. Ten mimovládny sektor. To je ten NGO ako mimovládne organizácie v angličtine. Ngoizmus a podobne. Zmasírovať, spracovať verejnosť. Je jedno ako stranu. Veď tých strán je veľa ktoré takisto, ako vidíte, zlepence, ktoré vládnu aj teraz, dobre majú tam určité hašterenie, ale v podstate sa zhodnú na určitých zásadných veciach a ten systém pekne udržiavajú. Takže toto je guru mimovládneho sektora od 90. rokov, ktorý bol v roku 2000 až 2010 riaditeľom pre strednú a východnú Európu americkej mimovládnej organizácie German Marshall Fund. Vieme, kto je guru tohto, kto z pozadia pozoruje rôzne demonstrácie, rôzne akcie. Keď nestačilo na Slovensku, tak aj v zahraničí, pochopiteľne, pretože tam je nejaký tyran. Áno, tyran môže byť, tak my dosadíme tyraniu nadnárodných korporácií a určitých geopolitických záujmov, ale tí páni vystupujú ako politici, ktorí boli zvolení prostým ľudom. Na to sú aj médiá, aby ten prostý ľud volil tak, ako potrebujú. No a tieto mimovládky. Takže táto odborníčka Kristina Berzina, Kristín, sa vyjadrila, že áno, tá vojna na Ukrajine komplikuje ten svetový trh s energiami. Áno, e, ruský diktátor Vladimír Putin využíva plyn ako geopolitickú zbraň a tlačiňou na krajiny, ktoré podporujú Ukrajinu. No, využívanie zdrojov nikdy nevyužívali krajiny, ktoré ťažili ropu, OPEC však, Araby arabské krajiny. Američania takisto nevyužívajú svoje zdroje na nátlak. Takže to je úplne vynimočné, že niekto v konfliktnej situácii využíva svoje zdroje ako geopolitickú zbraň. Že to teraz robí Rusko? No, nie prvé ani posledné asi. A čo je paradoxné? Lebo na jednej strane je tu vojna. Vojna, o ktorej e, hlavný mediálny prúd píše, že bola nevyprovokovaná. A vznikla ako si až vo februári 2022. Čo sa dialo od 2014. to veľmi nepripomínajú. Sice áno, verejnoprávna televízia a aktuality skandinu stále prinášali srdcervúce a dojímavé veci, ktoré sa týkali len Ukrajincov, nie ľudí žijúcich na Dombase. Teda ľudí, ktorí sú skôr prorusky orientovaní alebo majú určité, by som povedal, či už korene svoje, historické, rodinné a tak ďalej, majú bližšie k Rusku ako k politike Kieva, EU a NATO. 
bez ohľadu na to, že čo sa deje v Rusku a aký je svet na západe, to porovnávanie po materiálnej stránke. Nie, no jednoducho títo ľudia nechceli to, o čom sa v Kieve rozhodlo a tí v Kieve nemienili s nikým diskutovať. Čo Západ vždy vyzýva, diskutujte s menšinami, diskutujte, aby nedošlo ku konfliktom, hľadajte riešenie, nie, netreba hľadať riešenie. Dnes je to špeciálna vojenská operácia Ruska a predtým to bola ATO, antiteroristická operácia, ale z pohľadu ukrajinských síl, ktoré chceli etnicky čistiť Donbass. No a keď prikladáte polienko z každej strany, vypukne požiar. A ten vypukol. A paradoxne, ale na tom požiari sa prikladali polienka či z Kieva, či z Bruselu, či z Washingtonu, samozrejme, že aj z Kremľa. A ten západ, keď chcel predísť tej vojne, nechcel. Mohlo, mohlo sa predísť. Je množstvo expertov aj zo západu, ktorí povedia, dalo sa tomu predísť. Áno, dalo, nebol záujem tomu predísť. Či z jednej, či z druhej strany. Ale na jednej strane vyprovokujú vojnu, podporujú Zelenského s každým jeho vyhlásením. U nás máme tých poskokov nať a korčok a spol. A ďalšie zbranie, a ďalšie sankcie, a ďalších ľudí. Madame Čaput teraz chválila nejakých, neviem, šiestich alebo koľkých, ktorí chcú zbojovať na Ukrajinu z desiatich, niektorých neskválil. No, títo tam vytrhnú, samozrejme. Ale už tá militaristická atmosféra, dáme tam ľudí a dáme tam zbrania a ďalšie sankcie a bojujeme do posledného Ukrajinca každého fanatika, kto si chce zastrieľať na východnom fronte a vtedy porazíme to Rusko a nastane raj na zemi. Lebo všade inde už to bude všetko vyriešené. A budeme mať zdroje, ktoré nám láskavo bude dodávať Katar, láskavo nám budú dodávať Američania za smiešné sumy, lebo sme kamaráti však. Priatelia, bojovníci. No ale vráťme sa teda k tomu. Na jednej strane podpora vojny a na druhej strane zelená politika. A teraz to na seba naráža. Nasledujúca zimná sezóna. Bude problém s výrobou elektriny a tepla z uhlia. Takže práve teraz s výrobou elektriny a tepla. Takže sa vraciame k výrobe z uhlia. Návrat k uhliu. Aby sme teda ako odolali tým ruským geopolitickým tlakom. Takže elektrina, teplo, všetko bude z uhlia, ale je to v rozpore s dlhodobými plánmi Európskej únie, ktorá chce čeliť klimatickej situácii. A táto Kristina Berzina, expertka think tanku German Marshall Fund, kamarátka si Demešova, expertka pre bezpečnostnú a obranú politiku, a v rozhovore pre Index povedala, menšie oneskorenie v plnení klimatických cieľov nie je nič hrozné, ak nás to zároveň uchráni od života pod nadvládou Ruska. Nemali by sme žiť pod nadvládou Ruska, ani pod nadvládou Ameriky, ani pod nadvládou eurokomisárov. Ani pod nadvládou autorit, ktorý, ktorým ide len o moc. A zastierajú to bojom za demokraciu, bojom za záchranu planéty, rôznymi svojimi nariadeniami, reštrikciami, aby to mali pod kontrolou. A expertka nám tvrdí, sme vo vojne. S oddialením klimatických cieľov sa dá rátať. Výborne. Takže najprv budeme bojovať, najprv budeme zabíjať a zrazu planéta počká. Lebo pod nadvládou, pod nadvládou Ameriky je fajn. Pod nadvládou novodobých liberálnych tyranov je fajn. Nemusí byť ani jedných, ani druhých. Ale hlavne, že porazíme Rusko, lebo nebudeme, nebudete pod nadvládou Ruska, ale bude pod našou nadvládou, na čom roky pracujú od 90. rokov. A práve tento think tank German Marshall Fund. Takže vidíme, čo sú priority. Prioritou je vojna. Boj. 
poraziť nepriateľa, nech už je ktokoľvek tým nepriateľom. Potom budeme zachraňovať planetu a vysíri ešte nejakú elektrínu, teplo a podobne zo svojich uh, akých takých financií, ktorý ako samotná Berzina je podľa mňa pekne platená. Čiže tá nepocíti, či viac zaplatí za plyn a elektrínu. A že z úlia, veď počkáme. Najprv pozabíjame Rusov, vyčistíme Kremel a planeta zrazu počká. Tu je to vidieť, to ich militaristické nastavenie, keď táto expertka pre bezpečnostnú obranú politiku uviedla, že v 69. bývalý primátor Berlína a nemecký minister zahraničných vecí Willy Brandt sa stal spolkovým kancelárom Nemecka. A jeho sociálno-demokratická strana SPD prišla s takzvanou ostpolitik, čiže politikou východu, východnou politikou, a snažila sa spolupracovať s východným socialistickým blokom bez použitia vojenskej sily. A súčasťou toho bola aj výstavba transevropského plynového potrubia z Ruska na západ Európy. No a podľa tejto odborníčky dnes mnohí odborníci tvrdia dnes, dnes povojne každý generál, že vtedajšia nemecká vláda dostatočne neprehodnotila dôsledky tohto činu, ktorý priniesol strategickú zraniteľnosť. Hodnotiť to môžeme e, z dlhodobého hľadiska, ale v tom čase bola studená vojna. Predtým bola karibská kríza, čo mala byť jadrová vojna. Čo bolo zlé na tom, že v 69. Willy Branci povedal, že budeme podnecovať konflikt a vojnu, tak poďme spolupracovať. Namiesto to a rakety budeme na seba vystrelovať a cvičenia si budeme robiť a vzájomne teda sa budeme provokovať ku konfliktu, čo bolo zlé na tom, že chcel spoluprácu. Aha, tejto Kristín sa dnes nepáči. Malo sa ísť asi do vojny. Na to asi malo vtrhnúť a neviem, či by to, kto by to prežil, pretože ten jadrový potenciál je aj dnes taký, aj vtedy bol, že by to asi nikto neprežil. Zrazuje Willy Brandt zlý, zrazuje spolupráca s Ostblokom zrá, lebo plynové potrubie, lebo nie ste úplne v rukách Američanov a Kataru a podobne, dajme tomu Nóri, keď niečo dohodia a všetky tieto alternatívy. Takže Rusko úplne odsunúť, poraziť, zničiť a rozklad Ruska to bude úžasné niečo pre svet, to bude obrovský prínos a toto bude teda riešenie. A chyba je, že už vlastne v 69. sa neviedla vojna. No toto sú experti na bezpečnosť a obrannú politiku. Na vojnovú politiku. Lebo bezpečnosť asi ťažko. Ale to tvrdia v mainstreame. Šíria tieto informácie. Ale potom sú tu aj iné články, ktoré pripomínajú opäť sme tu pri tom veku. Nemá každý 200 rokov, ale <laughs> asi málo kto. Ale narážam schválne na článok z knihy e, Média ako príčina vojen od roku 1898, ktorú napísal Simon Black. Zrejme nejaké fiktívne meno, ale na portáli sovereignman.com Píše o tom, ako mainstreamové médiá sú hlavnými vojnovými štváčmi už viac ako 200 rokov. Pekná tradícia však. A na to nadvesuje táto odbordička z Demešovského hniezdočka, ktorá nám bude tvrdiť, planeta počka, všetko počka, ale v prvom rade vyriešime Rusov a vyhľadíme. A ona to nepovedala samozrejme, ale tak je to nastavené, všetko počka, ale teraz si to rozdáme s Rusmi. No a tento Simon Black v rámci tejto knihy mainstreamom média, ako hlavní štváči, už viac ako 200 rokov, píše na tomto portáli Sovereign Man. To je vlastne článok je z tejto knihy. Ale 
tam sú tie zaujímavé informácie, ktoré by mali viesť k otvorenej diskusii. A práve vo verejnoprávnom médiu, keďže súkromne to budú ignorovať, pochopiteľne. Takže tie myšlenky, tak ako na začiatku hovorím, myšlenky, ktoré stoja za to, a podľa mňa tieto údaje stoja za to. Budem sa teda venovať tomuto článku z knihy Média ako príčina vojen od roku 1898. Dnes rovnako ako včera sú tzv. mainstreamové médiá vektormi chaosu, ktorý pravidelne tlačí Spojené štáty do vojny viac ako 200 rokov. V hysterii udržiavané týmito, kto pracujú na začatí katastrofickej vojny proti Rusku, je užitočné si to pripomenúť. V tejto hysterii, ktorá panuje, tá hysteria je, je vlastne daná ukrofiliou a rusofóbiou. Jedno aj druhé je chore a žiada si to riešenie. Len si pripomeňme, na čom sa roky pracuje. Tí, ktorí poučujú o demokracii, o slušnosti, o hodnotách, o tom, ako sa bojuje za Európu a podobne. Pokračujem teda v tomto článku od Simona Blacka z um, portálu sovereignman.com. V roku 1895 si 32-ročný newyorský podnikateľ kúpil problémové noviny a vymyslel smelý plán, ako to zvrátiť. V tej dobe bolo v New Yorku v obehu 16 ďalších denníkov no a pozornosť čitateľov si vyžadovala veľkú konkurenciu. A náš podnikateľ mal skvelý nápad. Natchne čitateľov príbehmi o kubánskej vojne za nezávislosť a jej podiele na smrti, ničení a zverstvách. Nie, to nie je o vojne na Ukrajine. Vrátime sa späť. To je o kubánskej vojne. 1895. V tej dobe bola Kuba španielskou kolóniou a revolučné sily už niekoľko rokov bojovali za jej nezávislosť. V skutočnosti sa vtedy v Spojených štátoch od Jani na Kube zaujímalo len malo ľudí. Ale náš podnikateľ sa rozhodol, že túto žilu využije. Volal sa William Randolph Hearst a jeho noviny New York Morning Journal neustále písali o Kube a jej vojne za nezávislosť neustále pre amerických čitateľov. Príbehy publikované týmito novinami zdôrazňovali údajné zverstva španielských jednotiek v snahe donútiť americkú verejnosť, aby podporila vstup Spojených štátov do vojny. Americká vláda prišla s opinením, pretože španielské vojnové zločiny v úvodzovkách zostali nedokázané, ale americký prezident William McKinley vystupňoval napätie tým, že obvinil Španielsko zo zverstiev a v prejave vyhlásil, že kódy civilizovaného boja, civilizovanej vojenskej taktiky boli porušené Španielskom. Vo februári 1898 loď amerického námorníctva Maine explodovala a potopila sa v prístave Havana na Kube a zahynulo takmer 300 amerických námorníkov. Dodnes nikto nedokáže vysvetliť, ako k výbuchu došlo. 911, 11. september, konšpirácia, pochopiteľne. A je celkom možné, že explóziu spôsobila náhodná iskra v palivovej nádrži Maine. Náhodná, mohlo byť, samozrejme. Náhodné nie je, že ľudia, ktorí neovládajú ani e, lietadla na poprašovanie poli, sadnú do Boeingu a presne trafia, kam majú. No ale to je iná kapitola. Hrst, mediálny magnát, mediálny guru, zverejnil, že Maine, táto Pícha amerického námorníctva bola potopená španielským torpédom a pokračoval v kampani za vstup Spojených štátov do vojny. 
A vďaka účinnosti mediálnej propagandy bola väčšina Američanov naklonená vojne. Noviny vykreslili Španielsko ako zlého agresora, jeho veliaci generál Valeriano Weyler je nazývaný Mesianom. No a vlastne tá vojnová propaganda americká tvrdila, že ten boj proti Španielsku to je krížová výprava dobra proti zlu. Už sme tu dobro zlo. A dosiahli svoj cieľ. V 1898 vypukla Španielsko-americká vojna. 60 tisíc mŕtvych. Existuje mnoho podobností s tým, čo sa dnes deje v médiách. Miera dôvery v médiá je už nízka. No vidíme, že v Európe to vyplynulo inak podľa prieskumu Euraktiv. Autor hovorí o súčasnosti. Pozrite sa na notebook Huntera Bidena, o ktorom väčšina mainstreamových médií odmietla sa zmieniť aj počas prezidentských volieb v roku 2020 v USA. Kde sa pohyboval Hunter Biden? Syn súčasného prezidenta. Ďalej tu boli priame klamstva o tajnej dohode prezidenta Trumpa s Ruskom, či hoax Russiagate, za ktorý New York Times dokonca dostal prestížnu Pulitzerovú cenu. Zhodov okolností je Pulitzer pomenovaný tá cena po Josefovi Pulitzerovi, vydavateľovi novín, ktorý koncom 19. storočia takisto vymýšľal klamstva a pracoval na začati vojny proti Španielsku. Dnes slovenské prestitútky, ach, Pulicerová cena. Dnes vyčítajú Rusku pomaly Puškina a ruské baletky a ruské opery a hľadajú, čo si minula, dávajú to do súvislosti a vo filmoch ten herec hral tam a tam a podporuje to a to. Tak sa pozrime do minulosti na Pulicera, koho to odslavujete, po kom je to pomenované. To sú rovnaké médiá, píše tento autor, ktoré slúžili ako hovorca vlády počas covidu a ospravedlňovali klamlivú politiku obmedzení, ktoré boli zavedené v Spojených štátoch a po celom svete. Vieme, naše médiá takisto neočkovanci, dezolati, pomaly ich treba niekde izolovať. Stádo, ktoré naletelo, pomaly by tých ľudí napadalo a útočilo. Potom prišli protiakcie, samozrejme, a konflikty aj s policiou. Čiže kto tú spoločnosť rozdeľuje na vznešených, očkovaných a dezolátov a potom vznikajú konflikty a potom píšu nezmysly vo svojich blogoch v denníku nenávisti. Tento americký autor pokračuje. Ide o rovnaké médiá, ktoré v roku 2020 sledovali požiary miest počas protestov, ktoré nasledovali po smrti Georgia Floyda a vyhlásili, že protesty boli v podstate pokojné, lebo ich robili afroameričania, teda černosi, rasisti z Black Lives Matter. A sú to rovnaké médiá, ktoré pravidelne viac ako 200 rokov tlačia Ameriku do vojny. Ak nie len médiá, ale tomu pomáhajú. Vieme, že vojensko-priemyselný komplex a deep state a tak ďalej. A to nebola len vojna v Španielsku v roku 1898. Ja len pripomeniem, že hovorím o článku od Simona Blacka zo Sovereign.com, kde píše o mainstreamových médiách a o tej vojne, ktorá už bola vlastne v 19. storočí, cez teda Russiagate, cez, cez COVID a podobne. A to nešlo len o vojnu so Španielskom. Spojené štáty sa pripojili k vietnamskej vojne na základe údajného konfliktu v Tonkinskom zálive so severnými vietnamcami, pričom k, tej, k tomu konfliktu nikdy nedošlo. Ale Johnsonová administratíva a americká rozviedka tvrdili, že sa to stalo a médiá to oznamili ako fakt. Potom tu boli údajné zbranie hromadného ničenia objavené v Iraku. 
o ktorých médiá bez problémov, bez investigatívy a slovenskí prestitúti to propagovali, poslušne informovali a vytvárali pôdu na to, aby Spojené štáty mohli začať vojnu s Irakom v roku 2003. Dnes mnohé médiá volajú po eskalácii proti Rusku, tlieskajú agresívnej zahraničnej politike prezidenta Bajdna a chvália ho za jeho komentáre, ktoré vyzývajú k Putinovmu zvrhnutiu a zvyšujú napätie. Predovšetkým nepretržite krmia americkú verejnosť obrazom a analýzou vojny na Ukrajine, ako keby to mala byť pre nich priorita číslo 1. Zabudnite na ekonomiku, 7,5% infláciu, narušeniu dodavateľského reťazca. Zabudnite na konflikty všade inde na svete. Americká verejnosť sa má starať o Ukrajinu a Putina. Nie je prehnané myslieť si, že médiá by mohli pomôcť dotlačiť svet do veľkej vojny s potenciálnymi jadrovými následkami. Nie je to nevyhnutné, ale stále sme bližšie k tomu a stále viac ako kedykoľvek inokedy, minimálne od roku 1962. Karibská kríza a tieto záležitosti. Zaujímavé informácie, ktoré potvrdzujú, že ten militarizmus, tá geopolitika má svoje korene dávno pred vznikom Sovietskeho zväzu, ktorý samozrejme takisto nebol nevinný. Mnohí vypisujú, ale viedli sa vojny tam a tam a Čečensko, Ingušsko a Gruzinsko a tak ďalej. Áno, to všetko súvisí s touto geopolitikou. Na druhej strane je hráč, ktorý roztača tieto hry a vy, vláka do týchto konfliktov. Majú tam svojich poradcov, takisto mali v Gruzinsku. Aj Mosaďaci, aj Američania. Takisto teraz na Ukrajine. No a potom, keď vznikne konflikt dobro a zlo, tam už ťažko hľadať dobro a zlo. Je možnosť predísť ale nikto mu nechce predísť. A to je potrebné informovať a nie oháňať sa zástavami a paragrafmi a naďovým blúznením o zbraniach a ďalšej vojne a posielaním nejakých dobrovoľníkov. Je to v smiešnom počte Madame Čaput. A po skladbe sa pozrieme bližšie na Ukrajinu. Tesy hřebeny, blíží se všivé časy, zítřek je oděný, do šatů trhaná. Jdou trávou hyeny, na svojeho do kvasy, mám kufry zbáleny, už časně od rána. Viděl jsem podél cesty, je plné hesel styčenou k nebi pěst a muže, který nese vlajku a na ní krev lidi jež pod ní stáli a z dálky hučel zpěv internacionály za město na louku přijeli kolotoče Pán v rudém klobouku křičí do tlampače. Več beru na mouku, zahlédneš červotoče, v krajině pavouku je mouchám do pláče. Viděl jsem podél cest, ale je plné hesel, styčenou k nebi pěst. 
a muže, který nese vlajku a na ní krev. Lidi jež pod ní stáli a z dálky hučel zpěv internacionály. Mám oči od černí a srdce od inkoustu, proroci mizerní, už jste žolt dostali. Za svitu lucerny jdem jako stáda chroustů po schůcích do herny, abychom prohráli. Viděl jsem podél cest plné hesel styčenou k nebi pěst a muže, který nese vlajku a na ní krev lidi jež pod ní stáli a z dálky hučel zpěv internacionály Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling od 21.30 môžete telefonovať na číslo 048 381-0101 a písať svoje maily na adresu studio-slobodnyvysielac.sk V rámci tohto nášho mediálneho wrestlingu som hovoril o názoroch, ktoré panujú tých, u tých ľudí, ktorí pôsobia v určitých zložkách, ako sú think tanky, vlády a podobne, a ktorým mainstream dáva priestor a ešte podporuje túto atmosféru. No a potom sú aj iné názory, ako som pred chvíľou spomínal, ktoré kritizujú mainstream ako usilovne, v tomto prípade americký mainstream, ako usilovne už 200 rokov štve do ktorejkoľvek vojny. Prečo, samozrejme, kto je v týchto médiách, tí radoví panáci, ktorí tam slúžia, tí to robia za ten svoj plat alebo za tie svoje odmeny, ale tí, ktorí vlastne a tí, ktorí sú prepojení navzájom, vedia, prečo to robia. A zase jeden z článkov v rámci alternatívy, ktorý stojí za pozornosť, ale u nás sa jeho preklad asi neobjaví, asi veľmi pravdepodobne. A to je z portálu bioblu.com. A to je portál, ktorý už mal svoje problémy a ktorého sa zastali napríklad aj poslanci Európskeho parlamentu v Lani. Ešte v Lani. V marci, keď oslovili komisiu, viacero poslancov, spomeniem Vincenzo Sofo, Carlo Fidanza, Nikola Protačiniová, Sergio Berlato, v rámci politickej skupiny Európskeho parlamentu Európsky konzervatívci a reformisti. A oni upozornili už vtedy, Nečudo, potom si dáme ten článok, ktorý je teraz čerstvý z roku 2022, ale v marci 2021 títo európsky poslanci písali Európskej komisii nasledovné. Platforma na zdieľanie videí YouTube zrušila spravodajský kanál Buy Oblu, ktorý mal pol milióna odberateľov. Odstranenie tohto kanála predstavuje skutočný akt cenzúry proti médiu, je, ktoré je legálne registrované v Taliansku. Kanál bol zrušený nie preto, že by porušil zákon, ale zjavne len preto, že jeho obsah nezodpovedal politickej vízii. Nie je to prvýkrát, čo sa cenzúra sociálnych médií dostala až do konfliktu so slobodou informácií. Nespočetné množstvo spravodajských kanálov bolo zrušených, odstránených alebo pozastavených na základe rozmaru digitálnych gigantov. Toľko štyri poslanci o tomto portáli bioblue.com ktorí 
sa teraz na jednom z posledných článkov zameral na základnú otázku. Demokracia na Ukrajine? Od začiatku ruskej vojenskej operácie na ukrajinskej pôde západné médiá stoja na strane Ukrajiny a otvorene proti Rusku. Píše sa na tomto talianskom webe by oblu alebo by oblu s Y. A na tomto portáli uvádzajú nasledujúce informácie, ktoré, o ktorých sa u nás diskutovať nebude. A práve preto, podľa môjho názoru, musia zaznieť v rámci slobodného vysielača. Takže na tomto talianskom portáli, ktorý už mal problémy len preto, ako písali títo europoslanci, pretože na základe rozmaru digitálnych gigantov nie je poslušný a nezodpoveda politickej vízii súčasných mocipánov. A na tomto portáli sa uvádza, hovorí sa, že existuje útočník a napadnutý. Agresorom je tyranský štát, zatiaľ čo napadnutým je demokracia, ktorej sloboda je vážne ohrozená. Ukrajinský prezident Vladimír Zelenský bol prezentovaný ako akýsi hrdina ukrajinského odporu proti ruskému agresorovi. Aj keď je Zelenský navrhnutý ako kandidát na Nobelovú cenu za mier, zdá sa, že byť niečím iným, že je, zdá sa, že je niečím iným ako mierotvorcom. V priebehu svojej administratívy bývalý komik kvartalu 95, to bola produčná spoločnosť jeho kamaráti, ktorí teda boli za týmito komickými vystúpeniami. A tento, tento portál talianský tvrdí, vytvoril režim pripravený umlčať akékoľvek názory takzvané disidentské, ako to bolo vo východnej Európe. A to aj za cenu, že za sebou zanechá nekonečnú krvavú stopu. Od štátneho prevratu spáchaného USA na Ukrajine v roku 2014, ktorý skončil zvrhnutím vlády Viktora Janukoviča, sa k moci dostali pešiaci, starostlivo vybraní Američanmi. 7. februára 2014 v Euromajdane BBC zverejnila odpoč, odpočúvanie telefonického hovoru medzi námestničkou ministra zahraničných vecí USA Viktorie Nulandovou a americkým veľvyslancom na Ukrajine Jeffom Paetom. V rozhovore Paet a Nulandova diskutovali o budúcej ukrajinskej vláde, ako náhle sa prevrat skončí vo februári 2014. A v rámci tohto hovoru sa hovorilo o Arseniovi Jaceniukovi, ktorý sa potom 27. februára fakticky stal prezidentom. Aj keď je tento rozhovor citovaný s určitým strachom, je všeobecne známy. Slávny výrok Nulendovej, fuck the European Union, vieme čo Európska únia, čo, čo, čo s ňou v rámci tohto univerzálneho anglického slovička, naznačuje tú ohľaduplnosť Spojených štátov voči Európe. V priebehu rokov došlo k vojnovým zločinom, mučeniu a neľudskému chovaniu, správaniu sa, ktoré páchali najmä polovojenské skupiny, ktoré boli zásadné pre nepokoje, ktoré viedli potom k zvrnutiu Janukovičovej vlády. Dnes však Zelenský hovorí o demokracii a slobode. V marci 2022 na kongrese USA Zelenský vyhlásil. V tejto chvíli sa rozhoduje o osude našej krajiny, nášho ľudu. Je rozhodnuté, či budú Ukrajinci slobodní a či si budú môcť zachovať svoju demokraciu. 
mainstream, sa čoskoro stal hrdým propagátorom zelenského krásnych slov, ale zatváral oči pred persekúciami, ktoré uskutočňoval proti disidentom. Novinári, politici, aj civilisti v skutočnosti boli častokrát unesení, mučení a zavraždení. Stačilo obvinenie, že majú blízko k Rusku. Existuje niekoľko videí civilistov priviazaných stĺpom osvetlenia so stiahnutými nohavicami a natrenými zelenými tvárami. Tieto obrázky často šíria ukrajinské sociálne kanály, ktoré sa chvália podobným zaobchádzaním so zradcami. V úvodzovkách možno sú zradcovia, možno nie. Stačí nejaké obvinenie. Tie obrázky sú bežné videá na YouTube. Oni tvrdia, že to sú tí, ktorí rabovali, krádli, ale tam sa môže schovať čokoľvek. Čistý stredovek. Dobre, v arabskom svete je to zrejme bežné, ešte im neodrezávajú hlavy, to sa asi robí vojakom. Ale stiahnuté gáte a mlátenie, kopanie a bitky a priviazané ostopy. Od začiatku ruskej invázie bolo zabitých niekoľko ukrajinských starostov a úradníkov pre ich údajnú blízkosť k Rusku, alebo len preto, že presadzovali rokovania a nie eskaláciu konfliktu. Max Blumenthal a Eša Krišna s vami hlási na The Grey Zone. Marec 2022 bol ukrajinskými silami unesený a zabitý starosta ukrajinského mesta Kremina Volodymyr Struk. Struková manželka tvrdila, že muži vo vojenských uniformách jej muža odviedli. Odvadne neskôr bol na telegrame zverejnená záber strukovho bezvládneho tela, viditeľne mučeného, než ukončil svoje utrpenie. Ide o zracu, je o jedného menej. Takto komentoval na svojom profile na telegrame ukrajinský minister vnútra Anton Geraščenko. Popravujeme zradcov, potom sa nečudujte, že to bude robiť aj, robí aj druhá strana. Predtým Zelenský povedal, že to bude mať následky a že to budú, dôležité, dôsled, teda to budú dôsledky pre kolaborantov. Stručne povedané, zverstva spáchané na ľuďoch obvinených, že majú proruské stanoviska, dostávajú súhlas od vyšších vrstiev Kieva. Zelenský 19. marca vyzval k stannému právu a bolo vylúčených 11 opozičných strán. V apríli ukrajinský prezident oznámil zatknutie svojho politického rivala číslo 1 Viktora Medvečuka tajnými službami SBU, teda e, ukrajinskej tajnej služby. A SBU úzko spolupracuje okrem iného so známym, dnes už vieme, že bol porazený a e, niektorí budú súdení, ale v tom čase, keď to bolo spomínané, neonacistický prápor Azov. 3. marca bol ľavicový aktivista Alexander Mačušenko zajatý práporom Azov. A Azov zverejnil jeho tvár s puškom namierenou na hlavu a s topankami na chrbte a s dobitou tvárou. Chcete sa dozvedieť viac o zelenského režimu? Vygooglujte si tieto mená. Volodymyr Struk, Denis Kirejev, Michail Alexander Konovičovci, Nestor Šufrich, Jan Taksiur, Dmitri Diangirov, Elena Berežnaja. Tvitoval v marci novinár z Ukrajiny Gonzalo Lira. Pokiaľ sa vám do 12 hodín alebo neskôr neozveme, pridajte moje meno na ich zoznam. Toto tvrdil čilský novinár. 15. apríla Gonzalo Lira stratil stopu a CNN Chile zverejnila správu o zmiznutí novinára, ale o niekoľko hodín neskôr článok bol už zmazaný. Medzi tým sa objavil Gonzalo Lira. 
Medzi tým pokračuje masívna expedícia zbraní. Od začiatku ruskej vojenskej operácie poslal americký prezident Joe Biden na Ukrajinu zbranie vo výške 3 miliard dolárov. Myslím, že odtedy je to už 5 miliard. Americký spravodajský zdroj citovaný CNN vysvetlil, že nikto v skutočnosti nevie, kam tieto zbranie smerujú. Zelenského administratíva sa skrátka zdá, je demokratická iba voči tým, ktorí príjmajú vojnu. Disident končí pokrytý krvou v tichu médií. Toľko BioBlu alebo BioBlu v Taliansku, portál, ktorý mal problémy. Jasné, každý môže zaujať tomu svoje stanovisko a povedať, že to sú nezmysly a ja tomu neverím, to je ruská propaganda. No, alebo naopak. Treba si zistiť tie pomery, aké sú na Ukrajine, o akej demokracii sa hovorí a podobne, čo sa na Ukrajine dialo od 2014. Kto každý tam bojuje, aké záujmy sa presadzujú, aké peniaze sú v pozadí a podobne. Takže áno, aj toto je zdroj, nie je to CNN, ale počuli sme CNN Chile, keď hovorila o tomto novinárovi. A tento novinár, ktorý zase poznal prípady iných, Ľudí, ktorí myslú, veď e, v čase vojny môžete kohokoľvek označiť za kolaboranta alebo za radcu, alebo teda, že slúži druhej strane aj bez dôkazov, lebo je tá atmosféra vybičovaná. Veď tá atmosféra vybičovaná médiami aj u nás, aj u nás to už funguje, pokiaľ sa neoháňate ukrajinskou zástavou a nevelebíte Zelenského a nie ste nadšení každou ukrajinskou vojenskou operáciou alebo e, akoukoľvek správou, ktorá je jednostranná. Takže toto sa deje aj u nás. Základnou, základným prístupom je kontrola komunikačných kanálov. Vieme, že u nás prestitúti sú obdivovateľmi CNN. Oni to stále zdôrazňujú aj v rôznych tých svojich publikáciách, ktoré tlačia do škôl, že to sú tie, to sú tie, to sú tie zdroje samozrejme. No a Ten obraz CNN vidíme na takom názornom príklade. Týka sa to Elona, Elona, Elona Maska a kúpi Twitteru, z ktorej teda už zišlo. A ako na to reagovali v CNN mediálny analytik David Zuravik? CNN. Nedošlo ešte k tomu, ale to, čo už aký strach to naháňalo, že a nebudeme mať všetko pod kontrolou. Elon Musk samozrejme oznámil svoj plán s nami miliardár dosť excentricky, oznámil svoj plán, že odkúpi Twitter. V apríli to oznámil a ponúkol e, sumu, to sa vyšplhalo až na 44 miliard dolárov. Teraz prevádzkovateľ tejto sociálnej siete žaluje miliardára za to, že sa rozhodol nedodržať dohodu o prevzati Twitteru. Twitteru. Musk ako dôvod uviedol, Údajnú neochotu Twitteru uviesť presné čísla, ktoré vyjadrujú pomer robotických účtov k počtu skutočných užívateľov. Podľa analýzy CNBC je výsledok sporu nepredvídateľný. Musk môže dostať nariadené dohodu dodržať, prípadne zaplatiť odstupné vo výške miliard dolárov, ale nemožno vylúčiť ani ďalšie scenáre. Vrátanie znovu dohodnutia ceny za prevzatie. Údajne sa môže stať aj to, že Musk odíde ako víťaz, bez povinnosti čokoľvek platiť. To je kauza Twitter, Elon Musk kúpa odstúpenie od nej peniaze a teraz žaloba. To je v tomto štádiu, ku ktorému došlo. Ale na CNN zaznela informácia, že pokiaľ bude Elonovi Muskovi umožnené kúpiť Twitter, 
bude musieť byť táto platforma regulovaná vládou, aby sa zabránilo tomu, že tam bude otvorená diskusia, slobodná a nebude to podliehať cenzúre riadenej establishmentom. Pri tejto diskusie o maskovom prevzati v programe CNN mediálny analytik David Zuravik vyhlásil, že mask je nebezpečný a nemalo by mu byť dovolené obnoviť slobodu prejavu na tejto platforme. Oni sa trasú v CNN, že tá platforma veď, takisto tam blokuje a podobne, ale že vôbec ne, nebudú mať niekoho pod kontrolou, kto s nimi nebude spolupracovať a nebodaj tam umožní vyjadrovať akékoľvek ná, názory. A Zúravek vtedy navrhol, aby sa Spojené štáty pozreli do Európy, ktorá nedávno zaviedla nové zákony, ktoré obmedzujú sociálne médiá. A dokonca, aby pohrozila zákazom Twitteru, pokiaľ Musk nebude hrať podľa ich pravidel. A Zuravik sa rozpalil v tej relácii a ešte hovoril, je tu väčší problém v tom, že ako budeme kontrolovať komunikačné kanály v tejto krajine. No, zrejme ho strápilo, že čo by sa stalo, keby ľudia takí ako on asi nediktovali Američanom, čo si majú myslieť. Dokonca tam uviedol, to je nebezpečné. V tejto krajine už nemôžeme myslieť. Aha, myslieť ako CNN. A dodal, myslím to vážne, nemáme v kongrese ľudí, ktorí by dokázali vytvoriť regulácie, ktoré by zariadili, aby to takto fungovalo. A tam uvádzal ten príklad západné krajiny v Európe, ako sa snažia obmedziť, ale potrebujeme na to kontrolu. Potrebujeme reguláciu. Nemôžeme nechať týchto ľudí, aby ovládali diskusiu v tejto krajine. Inak sa rútime do pekiel. Hmm, tak to je podobné ako Madame Čaput, keď nebudete uvažovať ako Madame Čaput, alebo kriticky ako cifra Saifa, alebo teda v rámci amerických podmienok, nebodaj na Twitteri, to nebude pod absolútnou kontrolou, tak to bude peklo, lebo tam bude nejaká slobodná diskusia. A treba si prať príklady, ako vidíme, týchto euro, eurocenzorov, ktorí teda takto pristupujú. No, Zuravik Analytics CNN tvrdí, že Trump otvoril brány pekla a teraz je s tým problém. Pretože e, predali sme niečo, čo sa rovná našim vysielacím alebo internetovým vlnám Markovi Zuckerbergovi, Zuckerbergovi, Zuckerbergovi a Ilonovi Maskovi a sme v takom probléme, pretože títo chlapici veria v zarábanie peňazí. No však celý systém je postavený ich na zarábanie peňazí. Ja aj chlapci z Deep Stateu, keď zarábajú peniaze, to je v poriadku. A určité finančné skupiny a správcovia majetku BlackRock a tak ďalej. Čo je na tom čudné, že Zuckerberg a Elon Musk chcú zarábať peniaze? Veď to je jasné, že zarábajú peniaze. Teraz ide o to, že v rámci toho zarábania peniazy a kolaborácie so systémom, čo umožnia na tých svojich platformách. A neskôr teda... Vlastne po tomto vystúpení aj Bidenové ministerstvo vnútornej bezpečnosti vlastne chcelo zorganizovať akési ministerstvo pravdy a takisto vnímajú čokoľvek, čo odporuje politike Bieleho domu ako nenávistný prejav. A Elon Musk už svojho času, čo teda sa v rámci tohto, tejto informácie zhodujú autory zo zerohedge.com, to je alternatívny samozrejme zdroj, že Musk mal pravdu, keď vyhlásil, že demokratická strana bola, uniesli demokratickú stranu extrémisti. To je práve tento, oni hovoria o extrémistov, ale táto neoliberálna tyrania, tento neoliberálny extrémizmus, tento progresívny fanatizmus 
to je to, čo znásilňuje slobodu, lebo im nevyhovujú určité názory. Po skladbe môžete telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a písať svoje maily po celý ten čas na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk. a mediálny wrestling. Od tejto chvíle môžeme diskutovať na rôzne témy, reagovať na vaše otázky. Ešte posledný krát informácia. Môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Ak bude telefonát, telefonát má prednosť, ja potom dokončím aj reakciu na e-mail a preto po Poprosím technika Peťa, ak je telefonát, aby vstúpil do vysielania, upozornil ma, pretože v tejto chvíli začínam čítať maily. Takže, dobrý večer, za tieto dva týždňa ma zaujali viaceré veci. To bude dlhšie, ale ako každý má právo si napísať svoje a ja sa pokúsim k tomu vyjadriť, ak mám čo povedať. Na YouTube bol záznam diskusie s novinárkou Hanzelovou a hostiami Vlado Šnýdl z denníka N a Jakub Goda. Téma bola prečo lomcujú dezinformácie Slovenskom viac ako v ostatných štátoch EÚ. Mňa na tomto zázname zarazila len jedna 
vec. Ja som z tých ľudí dostal vážny strach, že keď si niekto dovolí povedať iný názor na témy ako očkovanie, vojna na Ukrajine, vojnové dobrodružstva USA, tak by, ho postav, tak by postavili pre týchto ľudí nejaké koncentračné tábory. Tam by sa tých ľudí snažili nejako presvedčiť na svoju stranu a keď sa to nepodarí, tak by do týchto ľudí strieľali ostrými. Chcem sa preto opýtať, že či máte rovnaký názor na to ako ja a či sa neobávate, že sa to reálne stane. Ja mám z tých ľudí už doslova strach. Potom je tu ďalšia otázka, takže zareagujem na túto na túto prvú. Ja už som vo viacerých reláciách, a či je to na Slobodnom vysielači v Kultúrblogu, práve upozorňoval na to, že je to opodstatnený, ja by som nenazval strach, ale obavy. Áno, takíto ľudia, ako je Hanzelová, Šnidl a Goda, Goda, ktorý už bol na ministerstve zdravotníctva, prezidentskej kancelárii, asistenta Šimečkovi, jednoducho použiteľný na akúkoľvek ako pseudoliberálnu kampaň a na šírenie nenávisti. Vôbec sa vám nečudujem, pretože áno, to sú presne tí ľudia, ktorí by v ktoromkoľvek systéme, či by to bolo v 30. rokoch v Tretej ríši, či by to bolo v 50. rokoch v komunistickom režime, alebo či by to bolo za má v Číne, kdekoľvek, toto sú tí fanatickí štváči, ktorí ako náhle nejdeš s nami, si proti nám. A boli by ochotní, jasne, že oni to nahlas nepovedia. Veď to robia cez médiá. Všimnite si, ako niektorí tí nadšenci týchto zdrojov vypisujú potom v rôznych diskusiách ako dezolátov, teda neočkovancov alebo putinovcov a tak ďalej, čo s nimi fyzicky urobiť, ako ich obmedziť ekonomicky, fyzicky, politicky a tak ďalej. Oni majú k tomu tie sklony. Oni sú to isté, čo kritizujú, či je to SASS, či sú to ľudové milície, či sú to, ako hovorím, maoistite, revolučné gardy a podobne. Oni majú to isté v tých svojich hlavách, ale majú tú drzosť hovoriť o nejakej demokracii, o nejakom liberalizme. Sloboda áno, najvyššia hodnota sloboda pre takých, ktorí majú rovnaké názory ako oni, ktorí sa s nimi stotožňujú. Čudujeme sa, že Hanzelová Opäť ďalší manželský pár. Dnes som spomínal, to je poprepletané navzájom Kovačič a Hanzelova manželia, jeden teda v Markize, ďalšia v Sme, predtým boli v televízii vo verejnoprávnej. Ale nech vo verejnoprávnej televízii, dajme tomu, nech je taký typ ako Hanzelová, ale nech je aj človek s iným názorom. Nie, že celá redakcia je už komando N, teda v rámci uh, akejsi, povedal by som, filiálky redakcie denníka N, len vo verejnoprávnej televízii. A všetci, ty veď potom sa rozbehli do aktuály, do SME, do denníka N, čiže to je jedna názorová platforma. A títo ľudia ovládali verejnoprávnu televíziu, až kým nemuseli odísť. Jasné, že právnu po pomste. Týchto ľudí chce, nemyslím Šnidla, ten je zabetonovaný v N, Goda, ten sa pohybuje takisto v určitých vyšších štruktúrach, ale také Hanzalové a podobné typy. To chce Machaj zase dovliec do televízie. Ako jednostranný diktát. Nech sa páči, nech tam je Havran so svojou reláciou, ale aj iná relácia, nie do kryža, tá je slabá oproti Havranovi, tam tiež pozývajú um, sebe spriaznených ľudí, výnimočne niekoho, výnimočne. Nech je aj iná relácia, úplne v inom duchu, s inými názormi, nie že príde niekto, ktorý oponuje, 
ukrofilii a e, velebeniu Zelenského. Nemyslím len Čarnogórsky, ktorý bol e, vtedy v relácii a obrovský škandál, ako tam mohol byť a ktokoľvek. E, takisto spúšťali kampaň. Stačí, že je tam redaktor, ktorý moderoval napríklad diskusie Extra Plus už je zle. Oni kádrujú kádrujú, len nemôžu fyzicky likvidovať a nemajú ešte tábory, ale boli by toho schopní, bez problémov. Ľudsky zničiť, vyštvať, nemožniť, tú svoju sféru mediálnu mať pevne v rukách a nikoho tam nepustiť. To, presne ste to vystihli, čoho by boli schopní, akurát by mali iné uniformy, alebo e, podnecovali, a však dodnes podnecujú k vojnám, ku konfliktom, určitých ľudí znevažujú, dehonestujú aj celé národy, etnika, k iným sa zase správajú veľmi úlisne a podkladajú sa a nadpráva si pre nich želajú, či sú to marginalizované menšiny etnického povodu, sexuálneho. Veď Hanzelova tá už aj obhajovala dokonca e, pedofilov, ako ich treba chápať a podobne. Len e, Slovákom treba chápať, tradičné rodiny netreba chápať, Srbov netreba chápať, Rusov netreba chápať a rôzne aj smery a hnutia, ktoré sú v západnej Európe a vzdorujú tejto neoliberálnej tyranii. Takže úplne opodstatnenie e, tento názor máte a e, reálne šance? No reálne šance sú také v súvislosti s nimi, že treba zastaviť tých ľudí. Nech sú v tých svojich médiách, ale nemôžu ovládať celý mediálny priestor a spoločenský priestor prostredníctvom politikov. To stvára goda. Cez Šimečku, cez ministerstvo zdravotníctva, cez prezidentskú kanceláriu. Oni sa vzájomne takto prelinajú, bo ich nie je veľa. Ale majú už novú generáciu samozrejme, týchto Godovcov a Hanzelové. To je tá prvá, ktorá bola v 90. rokoch a tam je ten Machaj a Zemková a tak tých, ktorých vypracovali vtedy. No a tento spolok treba zastaviť, to závisí od ľudí. Ktorým médiám budú dôverovať, ktoré médiá budú financovať svojím spôsobom, kto bude vládnuť, kto bude pri moci, aké mimovládky tu budú pôsobiť a kto bude sedieť či už v prezidentskej kancelárii alebo v parlamente, alebo vo vláde. A takto treba eliminovať vplyv tých ľudí. Nie ich likvidovať. Ako by oni mali tento dojem. Oni sú presne tí, ktorí by toho boli schopní. Ale eliminovať tu ich nenávisť, to rozdeľovanie spoločnosti a tu dominanciu v mediálnom priestore. Píšete druhá vec. Európsky parlament schválil dve smernice, ktoré regulujú firmy ako, ako sú Google či Facebook. Teraz som spomínal analytika na CNN, ktorý sa tešil tomu. Dokonca aj Hillary Clinton, Hillary, známa aj ako Killery alebo Hitlery. Nielen teraz Putler, Adolfovič a podobne, ako sa to používa v súvislosti s Putinom, pretože už dávno predtým to, čo predvádzala Clintonová, tak takisto mala tieto svojrázne mená ako Killery a Hitlery. Clintonova. No tak táto Hillary, Hitlery, Killery práve k tomuto nabádala. Toto je správne, čo sa deje, pokiaľ ide o Európu a regulovať tieto firmy a podobne. Pokračujem v tom. Riešiť tú dezinformácie, nenávisť, ale aj dominantné postavenie na trhu aplikácie či algoritmy. Moja otázka je, či toto je najväčší krok k tomu, aby sa v EÚ zaviedla totálna cenzúra. No samozrejme, oni to robia týmto šikovným spôsobom. Ono to vyzerá Veď, veď oni sú proti dezinformáciám a vieme, že čo spôsobujú dezinformácie. Takže to je vlastne v náš prospech, pochopiteľne. A šírenie nenávisti. No, šírenie nenávisti je, povedal by som, zo všetkých strán. Veď tí takzvaní slušní ľudia, tí takzvaní progresívci, 
oni šíria predsa nenávisť, či je to hudobný festival, či je to odovzdávanie nejakých cien, či sú to komentáre, či sú to ekonomické rozhodnutia. Všade tam chrlia tú nenávisť. Nie oponovanie, nie iný názor. To pohrdanie, nenávisť. Čo potom určitá časť, musím povedať naozaj stáda, príjme za svoje a potom to vidíte v uliciach, v MHD, v obchodoch a tak ďalej, kde sa to stupňuje. Čo oni chcú riešiť? Oni ju vyvolávajú. Oni nepripúšťajú iný názor. Tam sú zabetonovaní takto, čo som čítal tú frakciu Európsky konzervatívci, ale v tomto prípade Taliani sa ozvali, ale v rámci Európskeho parlamentu máte vyše 700 poslancov a 120-150 je takých, ktorí sú schopní oponovať systému. No neprehlasujú ich. V niektorých tých hlasovaniach výnimočne sa podarí, že práve aj táto skupina zaváži pri rôznych rozhodnutiach, ale väčšinou títo socialisti, ľudovci, zelení, reniu a podobne tieto spolky, ktoré sú tam a vo väčšine, tak tí v tej drvivej väčšine, darmo, že je to nejaká ľavicová, pravicová strana, ekologická, konzervatívna, pokiaľ ide o COVID, Rusko, Ukrajina, rôzne, rôzne rozhodnutia na európskej úrovni, ktoré budú prenasledovať a Polsko a Maďarsko, predtým Slovinsko, pretože takto chcú mať nastavený svoj diktát, no tak sú vo väčšine. Žiaľ. Je, no ale takisto závisí od ľudí, koho si zvolia do toho európskeho parlamentu, aké strany, či dojde k zmene, alebo nedvojde. A nie je to márny boj, ale zatiaľ je tá situácia taká, aká je. Takže áno, Európsky parlament s tým svojim obsadením, hlavne tie najsilnejšie frakcie, ako sú socialisti a ľudovci, a prismrdávači ďalší, ktorí sú okrem e, frakcie Identita a Demokracia, ID a Nezaradených, kde napríklad patrí aj poslanec Milan Uhrik, tak tie, týmto tendenciám sa snažia vzdorovať. Len sú v menšine. Posledná vec, ešte stále z tohto mailu, Naruto sa podpísal. Posledná vec sa týka celkovo mediálneho priestoru. Chcem sa spýtať, že, či existuje nejaká cesta, aby sa mainstream a alternatíva nejakým spôsobom spojili a nerozdeľovali. Viete, ja mám svoj pohľad na viaceré veci. Vypočujem si mainstream, vypočujem si nejaké veci z alternatívy a vytváram si svoj vlastný názor. Ale čo sa dialo napríklad pri očkovaní, že druhých ľudí, ktorí sa nechceli zaočkovať, nazývali dezolátmi, odmietali vedcova lekárov, nie šarlatánov a degustátorov Sava a takýmto spôsobom sa to rozdeľovalo. Nejaký krok spojeniu musí prísť, inak táto spoločnosť bude neuveriteľným spôsobom rozdelená, ako je teraz, a ja, ja to nechcem. Mali by sme hľadať veci, ktoré nás spájajú a nerozdeľujú. Súhlasím, Naruto, malo by to byť úcta Dobrý večer do štúdia, vás, aby ste sa zahlasili, Petr Spíši, ak máme telefon do štúdia, pán Hudio. Nech sa páči. Dobrý večer, pán Hudio, Martin, pri telefone. Dobrý večer. Pán Hudio, počúvam vás a máte pravdu, aj poslúchači, že ten tlak respektíve aj agresia. Ale keď sa človek na tej zamyslí, nie je to spôsobené tým, že oni vlastne prehrávajú. Veď keď si zoberete, aké boli posledné prieskumy verejné mienky, tak asi len 15% Slovákom verí mainstreamu. Ďalej, keď si zoberete, tak štatistiky promidávkami je zaočkovaných iba 30% Slovákov. Keď si zoberiete okolité štáty, tak si vyberajú konzervatívnych vodcov, ako je Orbán. Dá sa povedať, že aj v Polsku do určitej miery je konzervatívna vláda. Vo Francúzsku Lepénova vyhrala. V Amerike takisto tie prieskumy hovoria, že mainstreamu neveria. A 
dokonca som teraz bol na ruskom portáli a čítal som, kde vlastne Rusi spravili prieskum o rusofóbii vo svete a vlastne do ktorých štátov by mali tí Rusi na dovolenku. No a v Európe bolo Bielorusko, Srbsko a dokonca Slovensko takisto v zelenej farbe, to znamená, že rusofóbne názory sú tu úplne minimálne. Takže nevidíte to byť tiež tak, že oni vlastne, ako sa hovorí, zomierajú si kope a jednoducho v blízkej dobe podľa mňa oni končia. To je bolo všetko. Ďakujem pekne za počutia. Som rád, že zaznel tento názor, pretože vo väčšine prípadov, alebo nie ani vo väčšine, ale určitá časť názorov aj v rámci tejto alternatívy, je taký skepticizmus, aký sú oni silní, aké oni majú prostriedky, či sa to dá zvrátiť, že v podstate oni zmanipulujú voľby a podobne. No, ten skepticizmus môže byť čiastočne, môže byť opodstatnený, ale toto, čo vy ste naznačili, to si myslím, že to o niečom svedčí. Preto sú nervózni, preto sú zúriví. Cicero pred 2000 rokmi písal, že keď ríša alebo ten systém, ktorý vládne, blíži sa jeho koniec, o to silnejšie zákony prijíma. Bežné slovenské zdochynajúci kôň najviac kope. No práve preto sú takí zúriví, nervózni a snažia sa celý ten... Preto tam dosadili Machaja. Ešte kým sú v tom parlamente, ešte kým môžu. Ale to všetko sa dá zmeniť. Všetko sa dá zmeniť. Jasné, že samotná krajina, to, čo ste aj naznačili, preto je, je ten nástroj ukrajinská vojna na rozbitie V4, to je jeden z ďalších veľmi úspešných geopolitických zásah, lebo my V4, keby sme držali spolu, ale vidíte tu už Poliaci, keď aj v rámci EÚ sa s Maďarmi podporujú, ale v rámci Ukrajiny už sú iné názory. No Česko, Fiala a tuto Heger, tak to sú kolaboranti, tam nie je o čom. No žiaľ, Keby tá veštvorka, alebo jeden štát, keď začne tie úvahy, že čo keby sme sa vzopreli týmto smerom, na to sa vzopreli EÚ, no jeden štát prevalcujú aj s pomocou susedov. Silná veštvorka, k tomu ďalšie štáty, či už z Balkánu alebo zo Západu, kde by zvyťazili iné politické sily, nie v rámci tejto liberálnej tyranie. A už by sa niečo, niečo by sa zmenilo. Vždy sa menia veci. Veď tu boli ríše, systémy a tak ďalej a neboli väčšné. Ani EU a NATO nebudú väčšie. Ako samozrejme to, čo ja stále hovorím, že dúfam, že k tomu nedôjde a ja verím, že nedôjde. Nebudeme sa na nič deliť, lebo keď vyprovokujú ten konflikt do jadrovej konfrontácie, tak už nebudeme nič riešiť. A tým pádom všetko skončí. Ja viem, že si to aj oni uvedomujú, nepochybne, preto je tu len to vzájomné zastrašovanie. Až kým niekomu neprasknú nervy. Ale na tom úsilovne pracuje a v tomto prípade to už musím povedať, hoci je to škaredé. Táto novinárska zberba, doslova zberba, lebo neviem, kde Hanzalovi, Kovačičovci a Sajfovci, či majú nejaké podzemné kryty, aj tak im to bude, by som povedal, predplatné počas tej jadrovej zimy asi neprežijú, že hecujú k takýmto veciam a k tejto nenávisti a neuvedomujú sa, kde to môže skončiť. A tiež majú deti a podobne. Namiesto toho by hľadali riešenie a nie ďalšiu a ďalšiu nenávisť. A nemusí to byť len jadrová vojna. V samotnom štáte občianské nepokoje, nenávisť vzájomná, útoky a podobne. A na tomto oni usilovne pracujú. A to, čo ste naznačili, keď sú takí zúriví a snažia sa čo najviac cenzurovať a ovládnuť a vtlkať do ľudí. A nedarí sa im to. Nedarí sa im to. Samozrejme, že môžu mať rôzne relácie, ale tie štatistiky ukazujú, aspoň pokiaľ ide aj u nás, že 
tie ich snahy nie sú tak odmenené, ako si predstavovali. Preto zvyšujú tlak. Či je to z prezidentského paláca, či je to v médiách, či je to RTVS a tak ďalej. Takže toto je ten zdravý prvok, ktorý ste naznačili, že preto tak zúria a sú nervózni, lebo čo skoro prehrajú. Ja nehovorím, že to bude v teraz predčasných voľbách, a či to už bude v 24. teda, keď budú voľby, a potom do Európskeho parlamentu, ale ono to príde. Vždy to prišlo a tá jej zmene dojde. Takže vďaka za, tento, za túto vašu reakciu. Ak nie je telefonát, pokračujem ďalej. E, áno, to, čo tu aj zaznelo, to rozdelenie, ktoré existuje, e, mainstream a alternatíva, no, e, ja by som nemal problém spolupracovať s niekým, komu skutočne ide o fakty. Dokážeme si naozaj, čo všetko robia Rúci, čo robí Kremel, aké sú pomery a dokážeme takisto si počúvať, čo je na Ukrajine, čo je Zelenský, čo sa deje, čo sa deje v Spojených štátoch a v NATO, čo sa deje v Číne. Môžeme otvorene, to, čo ste aj predtým naznačili, kritizujú Čínu, že moslimov izolujú, riešia Ujgurov. Oni by robili to isté s ľuďmi s iným názorom. To isté by robili prevýchovné tábory, pracovné tábory, izolovať tých ľudí, lebo predstavujú pre nich nebezpečenstvo. To, čo vyčítajú Číne a to, ako rieši moslimskú otázku a Ujgurov, to isté sú oni schopní urobiť. A to spojenie alternatívy mainstreamu, no nie, lebo tu je zasiata tá nenávisť. A hlavne si myslím z mainstreamu. Ja by som nemal problém diskutovať s kýmkoľvek z ním. Ja nevorím, že majú byť vyhadzovaní z práce a likvidovaní, ale oni to robia. Takže tam je, loptička je na ich strane, by som povedal. Ďalšia otázočka... Zdravím, pán Hudio, ozývam sa po dlhom čase a dnes mám pre vás takú konšpiračnú otázku. Predstavte si, že Matovič sa zajtra ráno zobudí a oznámi, že odstupuje z funkcie ministra financií a opúšťa svoje dieťa hnutie Oľano a ide otravovať život deťom na najbližšie pieskovisko. Fikcia samozrejme, ale otázka odo mňa pre vás nie. Čo nastane vo vláde, ak Matovič ozaj vládu opustí a nechá svoje hnutie na pospas osudu? Teším sa na vašu reakciu. Voloďa z Moskvy. Dobre, Voloďa z Moskvy. Myslím si, že uh, aj k- nič hrozné sa nestane, figurka bude nahradená. Vidíte, že tak ako na začiatku ho ospevovali médiá, čistili mu cestičko, on bol z toho nervózny, že aj ho kritizujú na základe toho, čo... No ale na základe toho, čo konal, to by už naozaj, keby ho ďalej ospevovali, tak ako stratili by úplne nejakú dôveru ľudí. Takže on je samozrejme z toho nervózny, je to psychicky narušený človek, je nekompetentný, ale nič sa nestane, figurka bude nahradená, svoju úlohu splnil. To, čo sa dialo počas, počas volieb, najsilnejšie hnutie. To, že kritizoval zlodejstva a mal na to určité dôkazy, to je jedna vec. Mohol založiť investigatívny tým a vypisovať pre ktorékoľvek médium. Ale politicky je neschopný. Je to pozer, je to psychicky nevyrovnaný človek. To, čo aj predvádzal v parlamente predtým, tomu dali voliči dôveru. Ja viem, utekali, kde si hľadali nejaké riešenie, ale hneď sa ukázalo, čo je to za spolok v tom Oľano. Čo sú tam za osoby, nie osobnosti, ale veľmi svojrázne osoby. Takže keď aj Matovič odíde, tak je tam, sú tam ďalšie figurky. A myslím si, že nič podstatné. Je to pekná fikcia, ale odstranenie jedného človeka, a to nie je mimoriadná osobnosť, že práve na ňom teraz všetko stojí a padá a teraz s ním sa všetko zrúti, či tá strana, alebo no dúfajme, že kto vie, ako to bude v ďalších voľbách, volič je nevyspytateľný. Matovič sa demaskoval, Oľano sa demaskovalo, myslím, že celá táto koalícia, každý tam taktizuje. Vidíte, že tí skrachovanci za ľudí preliezajú do Sasky, lebo Sasku budú podporovať určité liberálne vrstvy vždy. 
Takže tí majú viac menej isté miesto v parlamente, tak je to nastavené v mysliach ľudí. Sa považuje za tzv. pravicu, podnikateľov, liberálov a tak ďalej. Takže Saska, aj keď mám rukou nad, za ľuďmi a za ľuďmi teda a Oľano. Takže myslím si, že nič sa nestane, len mnohým sa zase uľaví, keď bude o viacero konfliktov menej a o ten slovník, ktorý používa Matovič a vôbec postavenie Oľano. Čo si myslíte o správe Rent Corporation pre americkú armádu? Rozoberali to aj v poslednej hodine vlka na slobodnom vysielači. E, to je od Jozefa a od Viery takisto v tomto duchu. Vo včerajšom vysielaní na KB ste dostali otázku, či poznáte správu Rent Corporation. Správa vypracovaná v roku 2019 má 300 stran, ale niekto robil jej hĺbkovú analýzu. Je to zaujímavé čítanie. Mám tu aj link. Dôveru, áno, držím vám palce, ďakujem veľmi pekne. Je tu Vladimír Palko, ako strašiť a ničiť Rusko. Hĺbková analýza správy, ktorú si objednala americká armáda. Žiaľ, k tomu sa nevyjadrím. Hamba pada na mňa, sypem si popol na hlavu. Nemám tu správu preštudovanú. Včera som dostal ten tip, chystám sa si to poriadne pozrieť a potom sa môžem k tomu vyjadriť, ale ako už predtým môžem povedať, že vôbec ma to neprekvapuje. Veď tieto rôzne think tanky a tieto rôzne e, inštitúcie a spolky, ktoré sú prepojené s oficiálnou mocou, spolupracujú na týchto geopolitických plánoch. Takže a ten, tento nepriateľstvo pokiaľ ide o Rusko a ovládnutie toho priestoru. Veď oni o tom, o tom uvažovali a pokračovali v tej tendencie v 90., už od 90. rokov po páde železnej opony. Ja to stôrazňujem v tých reláciách, pretože zdá sa mi, že určitá časť, to, čo bolo naznačené v prvom príspevku, zmierenie nejaké spolupráca medzi mainstreamom a alternatívou. Áno, ak nám bude záležať na faktoch. Ale keď je spochybňované všetko, keď poukazujem na to, ja používam to prirovnanie, že či boli niektorí v kome, alebo majú Alzheimer a zobudili sa až vo februári 2022. Je, čo sa to deje, kto tu zautočil, čo to je za vojnu, čo sú to za vzťahy. A tomu všetkému predchádzal pád železnej opony. Tu je od 90. rokov tá snaha, my sme ju vyhrali a my to teraz ukážeme všetkým. Bez ohľadu na to, že bolo iné riešenie. Áno, tá tendencia rozširujeme na to, lebo čo na to, ako vzaujme koho ako v záujme demokracie a slobody a tak ďalej. Na to sa už predviedlo a ukázalo, čo je všetko schopné v rôznych krajinách od Európy až po iné kontinenty. A namiesto toho, aby sa začala iná politika, politika spolupráce, vytvorenia nového bezpečnostného modelu, nevytláčanie Ruska z Európy. Tým pádom sa spojí s Čínou a tá konfrontácia bude pokračovať ďalej a vo veľkom. Či západný, a dnes to dospelo do tohto štádia. Takzvaný západný svet, my v ňom, stredná východná Európa, vďaka mnohým kolaborantom, ktorí teda na tomto spolupracujú. Konfrontácia s Ruskom, Rusko si hľadá spojencov v Číne, v iných častiach sveta. Je potom nutené spolupracovať s kýmkoľvek, aby si udržalo svoju pozíciu. Namiesto toho, aby tá Európa bola od Atlantiku po Ural, ale bez toho, aby sa do toho miešali Američania so svojimi geopolitickými plánmi. A vytvoriť práve v Európe a v súčinnosti aj s Ruskom ten kontinent, kde nebudeme sa navzájom zabíjať, môžeme čeliť tým nebezpečenstvám, ktoré sa nás týkajú zvonku. Ten svet celý ideálny nebude. Ale čo je nám najbližšie? No, mesto, v ktorom bývame. Ta komunita, ktorá okolo nás žije, štát, v ktorom žijeme, naši susedia, náš kontinent. 
Až potom môžeme riešiť Filipíny, Indonéziu, Kubu a ja neviem čo. Tu si musíme vytvoriť priestor. Nie z Bieleho domu, že budú určovať a ich kolaboranti v Bruseli a v tých jednotlivých národných štátoch a mimo vládky Demež a Spol. Oni budú určovať, aká konfrontácia bude v Európe a oháňať sa znešenými frázami a hodnotami a podobne. Tam je len jeden záujem. Zdroje, moc a peniaze. Ale keď sa to šikovne zabalí do nejakého mediálneho vymazávania mozgov, brainwashingu, ako je to teraz moderné, tak potom mnoho tých ľudí aj nalákajú. A mnoho ľudí tomu uverí. A potom nastávajú tie problémy aj v rodinách generačné, medzi rodičmi, medzi súrodencami. Osobne mám tieto skúsenosti s ľuďmi, ktorými sa rozprávam, ako vychádzajú so súrodencami, ako vychádzajú v rámci rodiny. A tam je to COVID, tam je Ukrajina a vôbec politika EÚ a NATO. A na tomto sa rozchádzajú namiesto toho, že aj v rodine môžu byť rôzne názory. Pochopi, väčšinou sa hádajú o majetok, však keď je dedické konanie, vtedy sa rodina dokáže požrať medzi sebou ale pre takéto veci. Ale pre takéto veci, no tak ty si na ozrúško, ty si odaj, alebo ty sa zaočkuj v poriadku. Ty keď nechceš, nechci. Ty si daj ukrajinskú zastavu. A prečo by si si mal dávať ty Rusku, tú ukrajinskú? Tu sme na Slovensku. Vyjadri si svoj názor, podporuješ toho, toho, urob si demonstráciu ale nie na každom kroku, čo si vnúcovať a keď nemáš ten systémový názor, tak si automaticky nejaký zločinec, zradca, obmedzenie a podobne. A na tejto nenávisti sa nesie celý ten mediálny priestor. A tie možnosti, tak ako hovorím, či to bola vojna, ktorá je momentálne na Ukrajine, iné vojny, všetkému tomu sa dalo predísť, keby sa robila racionálna politika v záujme jednotlivých európskych štátov a v záujme Európy ako celku. No a potom Ruska. Lebo toto je veľký, veľký štát, ktorý tu je v Európe zainteresovaný. Nemusí sa nám páčiť ich vnútropolitické pomery. A dospelo to do tohto štádia vďaka neustálemu rozširovaniu NATO. Oni to veľmi dobre vedeli, dnes to priznávajú aj západní komentátori. Celé tie roky vedeli, že napínajú tú strunu cesto Gruzínsko, cestu Ukrajinu. Pobalské štáty už Rusi pustili, tam sa už nezaoberali tým. Ale cez Ukrajinu, Gruzinsko, Bielorusko, Moldavsko a tak ďalej a neustále ten tlak vytvárať a vytvárať bezprostredne. Potom to priviedlo k tej situácii, ktorá je a teraz sa to vzájomne prelína. A je to zelená politika a zdroje, energie, potraviny, vojna a tak ďalej. Ale... To, čo tu aj zaznelo, či sa môžeme dohodnúť a či sa dá spolupracovať a tá nenávist, ktorá je medzi ľuďmi. Staré pravidlo, rozdeľuj a panuj. Ten, kto chce panovať, rozdeľuje. Keby chceli spoluprácu, tak tejto, týmto situáci- tejto situácii nedvojde. A práve preto treba o tom hovoriť, písať a odhaľovať to a nie ponúkať len jednu verziu udalosti. A to je ten rozdiel medzi mainstreamom a hlavným mediálnym prúdom. A to je ten mediálny vrestnik. Zatiaľ, žiaľ, je to tak. Vzhľadom na uplynulý čas, tým, že nie sú telefonáty, maily boli zodpovedané všetky. Ja vám ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť a dúfam, že o dva týždne sa počujeme znovu. Mal by byť aj jeden hoz, nebudem ešte hovoriť dopredu, aby to bolo teda 100%. Príjemnú dobrú noc, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.